0: J'ai l'impression que les gens voient quand tout brille, quand euh, la la, la face visible de l'iceberg un peu, mais tout ce qu'on ne voit pas, euh, tous les les échecs au quotidien, les fois où tu dois te relever, où tu dois euh, te remettre en question et avouer que tu as mal fait, et et toutes ces
1: choses-là, je trouve, sont hyper, hyper intéressantes. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui a su se forger dans la difficulté. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Enfant de Sainte-Foy-la-Grande, c'est en se rendant tous les dimanches au stade que mon invité a été piqué tout jeune par le rugby. Repéré très tôt, il quitte le cocon familial à tout juste 15 ans pour endosser une nouvelle tunique rouge et noire, mais cette fois-ci, c'est celle du stade toulousain. Progressant rapidement dans les équipes de jeunes et dans la hiérarchie stadiste, il intègre peu après sa majorité le groupe professionnel du club le plus titré de France. Régulièrement blessé, il peine toutefois à s'imposer dans cet effectif pléthorique et part chez le voisin castré en 2011 à tout juste 21 ans. Il y vit 5 saisons au cours desquelles il passe par toutes les émotions. Il remporte un titre de champion de France, perd une finale de top 14, lutte même pour le maintien, mais il connaît ses premières sélections avec le 15 de France. Son envie de titre le mène en 2016 à Clermont, avec qui il évolue pendant trois saisons. Il y remporte notamment un Brennus, un Challenge Européen et fait partie intégrante du 15 de France. C'est également dans cette période jaunarde qu'il découvre ce qui va devenir sa passion et l'objet de sa reconversion, la viticulture et l'oenologie. Depuis 2019, il est de retour dans sa région d'origine puisqu'il évolue aujourd'hui dans les rangs de l'Union Bordeaux-Bègle avec qui il nourrit de grandes ambitions. Ce n'est plus la peine d'en faire un mystère, j'ai passé un moment avec Rémi Lamora. Très proche de sa famille et de ses amis, Rémi a retrouvé un giron de l'équilibre parfait entre sa vie sportive, privée et celle qui deviendra la sienne après sa carrière de joueur dans la production viticole. Je suis vraiment ravi d'avoir passé ce moment avec Rémi qui est un homme de la terre, un homme de valeur. J'ai aussi adoré sa personnalité super simple au regard de sa magnifique carrière. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation Salut Rémi Salut Anne.
0: Comment salut vas-tu à tous Ouais, ça va très bien, merci ouais. ça va, ouais.
1: Super, mais merci beaucoup de me recevoir chez toi, à Bordeaux. D'ailleurs, aujourd'hui, tu viens de fêter l'anniversaire de ton petit Pablo C'est ça, ouais, alors
0: ça date d'anniversaire, c'était hier, mais aujourd'hui, donc jour férié, on a profité d'avoir un peu plus de temps pour, pour faire un petit, un petit repas, la famille a bravé un peu l'interdit en venant, alors qu'il y a confinement, mais on a pris bien sûr toutes les mesures de, de sécurité, et puis on était moins de 6 personnes, etc., mais il avait papier papi mamie avec lui pour fêter ça euh, à midi, donc c'était plutôt cool. C'est trop
1: bien. Et je précise aussi qu'on a pris toutes les mesures également exact. de notre côté. Merci également à nos potes en commun qui nous ont mis en, euh, en relation, donc euh, Christo Poulin et, euh, et Romain Lafitte. Merci beaucoup les gars. Un grosse euh, biseau d'eux. <rire> oui, tout à fait. Euh, ils ont joué les entremetteurs de luxe, donc c'est top. Euh, donc C'est vrai qu'on connaît tous Rémi Lamera, le superbe centre international qui a éclos d'abord au, au stade de Toulousain, mais qui a également marqué de son empreinte le CO, euh, l'ASM et maintenant l'UBB. Mais moi, ce que je me demande, c'est de quoi rêver le petit Rémi ah, ouf, ouf, j'ai eu beaucoup de rêves
0: comme beaucoup de gamins euh, bah, c'est passé de, du camion de pompier au cycliste parce qu'il fut un temps où euh, habitant à la campagne petit et, et on avait pas mal de liberté bah, avec les copains on prenait le vélo et on roulait des kilomètres, et des kilomètres par jour euh, je suivais le tour de France donc à un moment c'était cycliste et puis après ça a été un peu plus euh, axé euh, sport collectif donc le foot et le rugby et, mais jamais dans l'idée de me dire, euh, voilà, mon rêve, ce serait de, de faire de ma passion mon métier plus tard. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'arriver euh, un petit peu à l'âge adulte, c'est, euh, c'est devenu un rêve plutôt concret. Et j'ai eu la chance, euh, grâce à beaucoup de facteurs, bah, de, de réaliser ce rêve. Et j'en suis très heureux aujourd'hui.
1: Ah, tu m'étonnes. Tu étais quel genre de gamin
0: euh, j'étais un gamin assez euh, caractériel, euh, assez capricieux. Pas, je me souviens beaucoup des mauvais côtés que j'avais euh, avec, avec le recul parce qu'évoluant euh, avec l'âge et puis m- me remettant en question euh, à l'âge adulte un petit peu sur mon caractère. C'est vrai que j'avais t- j'ai tendance à voir que les mauvais côtés que j'avais petit. Euh, mais quand je vois les amis d'enfance qui sont restés toujours... Euh, euh, fidèle, je me dis que c'est que je devais avoir quand même quelques côtés sympathiques, mais euh, voilà, j'étais quand même assez euh, assez engagé, assez capricieux dans, dans ce que je faisais et parfois ça pouvait avoir du, du mauvais euh, du mauvais sur mon comportement.
1: Ouais, bon après ça ça a dû te servir aussi pour pour la suite, je suppose. Ouais, exactement, puisque c'est des choses que je voulais pas reproduire plus tard. Mm-hmm.
0: Euh, et donc forcément euh, euh, c'est comme dans la vie quand tu te trompes, eh bien, t'as pas envie de, de refaire les mêmes erreurs et c'est un petit peu ce côté là que j'avais en grandissant sur mon comportement ouais, d'essayer de, mm-hmm. de ce qui m'avait marqué négativement de, de, plus, de plus le reproduire par la suite ouais bien sûr, du coup t'as fait quoi à l'école hein des conneries ouais. <rire> j'en ai fait pas mal euh, non à l'école je me suis fait surtout de très bons copains euh, j'étais un garçon très curieux très... pas studieux parce que euh, quand t'es petit c'est pas le terme mais très curieux mm-hmm. donc j'ai appris à lire très tôt j'ai... ce qui m'a permis de sauter une classe euh en CP, donc je suis passé directement en CE1, j'ai toujours gardé cette année plus ou moins d'avance euh, qui m'a permis d'avoir le bac un bac économique et social avec un an d'avance ça m'a pas servi par la suite puisque j'ai rattrapé mon retard vite fait, bien fait mmh. après le bac et, et à me chercher un petit peu à la fac sur ce que j'avais envie de, d'étudier mais euh, ça prouvait que voilà, j'étais un garçon plutôt curieux et, et assez assidu euh, quand j'avais envie d'apprendre quelque chose. Et ça, ça c'était quand même un côté assez sympa euh, que m'avaient inculqué mes parents et mes grands-parents. Et voilà, l'école, le chemin classique, euh, maternelle, primaire, collège à, à Sainte-Foy-la-Grande, mon petit village. Et puis, euh, et puis après, un petit peu déraciné par le rugby, je suis parti au lycée euh, à Blagnac, à côté de Toulouse. Et puis, euh, et puis voilà, ça a suivi son cours hein. En prenant un peu moins de temps que certains autres élèves, puisque le rugby à cette époque-là prenait beaucoup de temps dans ma vie et pour arriver à en faire mon métier après. Mmh. T'as fait le pôle espoir Joliment? Alors, j'ai fait un an de pôle espoir, ouais. euh, au lieu de trois à l'époque sur les cursus euh, normaux. La première année, je postulais à celui de Talence, euh, venant de Saint-Faul-la-Grande. Donc, j'ai été muté à, muté entre guillemets à Toulouse. Donc, euh, je pouvais pas postuler au. Au Pôle Espoir de Jolimont J'y suis rentré la deuxième année Ma troisième année j'étais déjà à l'université Donc c'était pas compatible Donc euh, j'ai, je suis rentré à ce moment là au centre de formation du stade Toulousain Qui était euh, une très belle équivalence au Pôle Espoir Donc, euh, euh, donc voilà Mais j'ai eu la chance de, de partager un an euh, à Jolimont Avec de très belles générations Et avec de, de très bons joueurs Et beaucoup sont encore des amis aujourd'hui ouais, bon, On en discutera tout à l'heure de ça Mais euh, tu viens d'une famille euh, rugby Ouais Ouais, ouais, ouais rugby, euh, sportive en général. D'accord. Euh, rugby, euh, mon père y a joué, ma mère au handball, ouais.
1: Ok. Ouais. D'accord, et euh, du coup, euh, t'as des frères et sœurs qui jouent au rugby aussi ou pas Ouais, j'ai un
0: petit frère qui fait le double de moi. Ouais. <rire> Donc euh, Nico, euh, Nico qui a, joué, euh, qui a joué à haut niveau aussi, puisqu'il a été recruté par le stade Toulousain D'accord. Euh, un D'accord. On a un petit peu le même parcours, il est parti de la maison à 15 ans. Euh, il a été champion de France avant moi, le salaud, <rire> et puisqu'il a, il a, il a gagné un super titre en KD avec, euh, avec une belle bande de joueurs qui, dont la plupart a été, euh, a été en première au stade, voire international. Euh, aujourd'hui, ils avaient une superbe génération et il a, il a touché le bouclier euh, jeune, puis il est parti à, à Albi, mm-hmm. puis Castres. Euh, euh, et ensuite, euh, avec des soucis physiques au genou, il n'a pas pu percer euh, dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, ça reste toujours une, une passion, mais il ne peut plus pratiquer à cause d'un genou euh, ouais. plutôt abîmé. Et
1: bien sûr, du coup, tu as suivi pas uh, ou c'est toi qui l'as amené au rugby, en définitive hein euh, ben, j- on
0: a suivi un peu les pas de papa, ah tu oui. vois, euh, le, bah, le dimanche chez nous, c'est euh, <rire> on, on va au match quand ça joue à domicile, on, nos parents nous foutent des gays parce qu'ils savent qu'on va rentrer dans un sale état, euh, on passe, euh, sans te mentir, 4 heures à courir après un ballon, Bien donc sûr. on est rincé, euh, pour peu qu'il y ait victoire et qu'on suive les parents pour faire la fête au Clubhouse, le lendemain matin, on a les yeux qui piquent au réveil, tu vois mais euh, ouais, c'est ça qui, enfin, c'est c'est notre enfance quoi. C'est les souvenirs les plus marquants que j'ai du du rugby. Au-delà du jeu, c'est les à côté. Et effectivement, Nico euh, étant plus jeune que moi, on suivait tous les deux. Mais peut-être que le fait que je sois parti jeune de la maison, peut-être que ça a pu l'inspirer, je sais pas. Mais en tous les cas, ce que ce que je sais, ce dont il peut être fier, c'est qu'il a réussi à construire sa propre euh, carrière et sa propre personnalité sans être le frère d'eux, euh, comme ça peut souvent être dans le rugby. Euh, tu sais, les, la filiation avec le père d'eux ou le frère d'eux, c'est, c'est parfois compliqué pour le, le cadet. Quoi.
1: Complètement. Et euh, donc, tu, tu m'expliques que tu as attaqué à Sainte-Foy-la-Grande, tu pars par la suite au stade de Toulousain, tout en ayant postulé à Talence, comment tout ça, ça se goupille un petit peu
0: bah, Ça a été assez brutal parce qu'en en fait, euh, comme je te disais, ce n'était pas du tout un rêve de partir de chez moi à 15 ans pour me dire je vais euh, m'entraîner tous les jours et jouer au rugby avec, euh, dans, dans un des plus grands clubs d'Europe. Euh, franchement, j'étais super bien à saint foy On avait une super génération de potes. On déplaise à Jeff Poirot, qui n'aime pas mon club de <rire> cœur. On battait un petit peu tout le monde dans la région, notamment le sien, la linde. Et c'est vrai qu'on s'éclatait. Quoi. Et puis, c'était les mêmes copains au collège. Et puis, on se racontait des saucisses la semaine. On se voyait le week-end. On s'entraînait ensemble le mercredi. Tout, tout tournait autour de ce petit monde-là. Et donc, euh, quand c'est arrivé et qu'un recruteur appelle mes parents pour dire, voilà, ben votre gamin il nous a tapé dans l'œil, on aimerait... Euh, qui viennent s'entraîner chez nous pour euh, éventuellement se former à, à plus tard et au professionnalisme euh, voilà quoi. Donc c'est là où je trouve que mes parents une réaction remarquable euh, c'est qu'ils m'ont d'abord posé la question. À 15 ans, euh, j'avais aucune maturité pour savoir ce que j'avais envie de faire. Puis je pense que sur un coup de tête parce que j'avais le poster de Josué dans ma chambre, je me suis dit euh, ouais, allez, je vais aller à Toulouse et, et mais pour jouer pour ce club mais jamais pour me dire euh, je vais en faire de je vais, je vais faire une carrière à haut niveau, quoi. Mmh. Et donc, ça s'est fait très rapidement. Et, et le club a tout mis en place pour euh, qu'on soit encadré, que ce soit famille d'accueil, internat, etc. etc. Et le fait que mes parents étaient quand même qu'à deux heures de route, ça m'a fa- facilité, dans le sens où je me disais, bon, je ne les verrai pas la semaine, mais le week-end, euh, ils essaieront
1: de venir me voir. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, au, au stade, tu écloses super tôt parce que tu fais tes premiers matchs en première, as tout juste 18 ans. Ouais, ouais, ouais. Euh, comment ça se passe quand on est si jeune et qu'on est propulsé en première au stade, <coughs> alors que deux ans avant, on jouait à Sainte-Foy-la-Grande
0: Ouais, bah c'est, euh, bah, d'abord, c'est aujourd'hui une grande fierté, forcément. Mais euh, c'est dur parce qu'on n'est pas prêt, quoi. Enfin... Quand quand je vois les jeunes arriver aujourd'hui, je me dis putain. Ce qui me choque le plus, au-delà de leur talent, c'est leur maturité, et leur et leur confiance en, en eux. C'est pas péjoratif. Et pour mm-hmm. moi, j'y vois ça comme du, du positif. Euh, c'est que voilà, ils, ils ont fait énormément d'efforts. Ils savent tout, toute la sueur qu'ils ont mis pour en arriver là. Et voilà, c'est leur heure. Ils sont prêts. Et moi, à cette époque-là, euh, c'était quand même un rugby où on s'entraînait beaucoup moins que, que maintenant. C'était une époque où les jeunes en étaient prêts. Sur le rugby, mais physiquement et dans la tête, un peu plus tard, avec l'expérience, ce qu'on appelle. Euh, et donc, c'est vrai que sur le coup, c'est arrivé avec une cascade de blessures à mon poste euh, en première. Et, et quand on me dit, allez, lundi, c'était dans le vestiaire des grands, alors que moi, je passais tous les jours devant, mais j'allais me changer dans le vestiaire du fond, là, bah, tu vois, ouais, c'est celui où, vois. Où, où le ménage est fait tous les <rire> six mois, tu vois. Et tu te dis, waouh, ouais, putain, ça y est. Et en fait, j'ai plus pris comme. Euh, comme un, un cadeau que comme une consécration et donc je pense qu'à cette époque-là j'étais pas prêt euh, j'avais pas la maturité pour me donner les moyens euh, de franchir un palier supplémentaire et de me dire voilà maintenant on me donne ma chance à moi de la saisir et de voilà je prenais plus ça comme waouh ouais, ça y est j'y suis et, et c'est fait quoi et, euh, et, c'est, et c'est vrai que euh, maintenant avec un peu de recul euh, je le regrette un peu même si la vie a fait que bah, ma carrière derrière a été celle qu'elle est et que j'ai pu découvrir d'autres horizons. Mais à cette époque-là, c'est vrai que j'avais en tête de faire toute ma carrière au stade. Et voilà quoi.
1: Au stade, tu n'es pas épargné par les blessures. Les saisons que tu y passes, ouais. euh, ça, te, ça te freine un peu dans ta progression Oui, clairement, ça, ça me freine, mais c'est ma faute. Parce que
0: les blessures, elles n'arrivent pas... Euh, euh, Parfois, malheureusement, elles arrivent euh, bah, tu sais pas comment. Euh, maintenant que je commence à connaître mon corps et que je vois comment il faut s'entraîner pour être au top niveau physiquement, je sais qu'à cette époque-là, justement, je te parlais de maturité, je n'avais pas la maturité pour me donner les moyens physiques d'y arriver. Donc forcément, je m'entraînais comme un pro, mais je n'avais pas le comportement d'un pro. Euh, je travaillais pas plus que les autres. Je ne mettais pas en exergue mes points faibles, tu vois, je.. Je faisais très peu attention aux préventions de blessures, l'hygiène de vie c'était pas top, mais bon t'es jeune donc ça passe. Euh, la récup n'en parlons pas donc voilà. Et si tu veux ces blessures là, ben, c'est ma faute et, et... ces échecs là m'ont permis quand je me suis retrouvé un peu plus tard à Castres après une deuxième grosse blessure où bon ben là j'étais vraiment au pied du mur et que si ça passait pas derrière mais ben, pour moi c'était fini. Je me suis clairement dit bon mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Et ces blessures m'ont vraiment aidé à passer un cap de maturité là-dessus. Donc quelque part, c'était un mauvais moment à vivre sur le coup, mais je suis content aujourd'hui de l'avoir vécu, parce que sinon, on ne serait pas là tous les deux à discuter.
1: Peut-être qu'on y serait quand même. Il hein, ouais, n'y ouais, ouais,
0: aurait pas de micro et on serait, <rire> on serait au comptoir, mais pas parler la ouais. rugby. Quoi. Et
1: euh, d'ailleurs, enfin, quand tu parles des blessures que as eues, c'est pas n'importe quoi. C'est, tu te pètes les croisés. Ouais, je me pète les croisés
0: euh, donc, au stade euh, en 2011. Euh, j'avais déjà signé à Castres un pré-contrat. Euh, je jouais déjà... À l'époque, pour, euh, bah pour pouvoir progresser un peu plus, le terrain était quand même essentiel. Je jouais pas beaucoup. Bon, j'avais f- au-dessus de moi, j'avais euh, mais comme Florian Fritz, Yannick Josion, c'était Yann David, Coco Nibuka. À l'époque, c'était des f- ah, c'était des tueurs pour moi, c'était euh, c'était ce qui se faisait de mieux. Donc, euh, donc euh, c'était tout naturellement que j'ai qu'il fallait que je parte euh, ailleurs pour euh, pour essayer de, d'aguerrir un peu mon. Ma carrière, et donc je signe à casse je me pète juste avant, donc j'arrive à casse blessé et je reprends à Castres avec un gros boulot du, du staff médical et au bout de deux matchs je me repète, le même croisé, la même année, euh, à Bordeaux, oh. <rire> sur le stade sur lequel aujourd'hui je m'entraîne tous les jours, <rire> tu vois le sado un peu, <rire> mais je m'en souviens comme si c'était hier parce que justement mais on parlait de famille tout à l'heure, mes parents étaient là, mes grands-parents aussi, ils étaient fiers comme tout de venir me voir euh, revenir jouer au plus haut niveau dans la région puisque Bordeaux avant était en Pro D2 et, et c'est à ce moment là quand je te parlais de pied du mur que là je me suis dit bon, 21 ans t'as rien prouvé t'es l'éternel espoir mais ça fait deux ans que tu traînes cette étiquette sans avoir, sans avoir euh, franchi un cap bon mais qu'est-ce que tu veux faire de ta, même pas de ta carrière, de ta vie quoi est-ce que tu veux rester comme ça, te satisfaire de ce que t'as et de ce que l'image des gens veut bien te donner ou est-ce que tu veux passer un cap quoi. Donc euh, ça a été compliqué ces moments-là, mais aujourd'hui, euh, je me répète, heureusement que je les ai vécus sinon je serais pas, on ne serait pas là.
1: C'est quand même des, des gros coups durs que tu vis relativement tôt. Ouais. Euh, derrière, bon, tu arrives à rebondir. À Castres, euh, bon, malheureusement, l'année où vous êtes champion... T'es blessé Ouais, alors je suis pas, je suis pas titulaire hein,
0: puisqu'il y avait une paire de centres à cette époque qui était exceptionnelle, c'était euh, Romain Cabane, Roro, l'Ancien et Serré oh, De deux, deux pour moi exemples dans ma jeune carrière, avec qui j'ai toujours des contacts d'ailleurs et des, des mecs en or et, et j'étais un petit peu dans le roulement, je jouais un peu à l'extérieur ou parfois en place à domicile, il y avait aussi Paul Bonnefond qui était un très bon joueur au centre on se partageait un petit peu le temps de jeu tous les deux. Et arrivé les phases finales où, effectivement, j'ai dû avoir quelques petits pépins dans la saison. Mais au moment des phases finales, j'étais apte à 100% à postuler. Le choix des coachs était tout à fait logique de ne pas me, m'embarquer dans l'aventure. Mais, mais je peux t'assurer que je l'ai vécu comme si j'étais titulaire, voire capitaine, puisque... Euh, je, je me souviens encore de, du nombre de jours où j'ai fait la fête après ce titre.
1: Il <rire> ben, y a un, euh, un certain euh, Victor P de Charleville-Mézières ouais. qui, euh, <rire> qui m'a dit que. C'est un fake ça. <rire> <rire> qui m'a dit que tu étais un euh, gros fêtard pour fêter les, les titres euh, auxquels tu participais pas forcément. Ouais, exact, exact. Ouais. Je, pense que, euh, je pense que j'ai plus fêté ceux, <rire> ceux
0: auxquels je n'ai pas participé. Que... Non, non, tous, tous ont. Tous ont eu un gros, euh, un gros écho derrière, euh, puisque c'est quand même la consécration. C'est Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais plus jeune et, et bah, tu te crois le roi du monde. Quoi. Même sûr. si tu n'étais pas sur le terrain, pff, tu vois ce bouclier à côté de toi. Mm-hmm. Tu te dis, putain, on en a acheté toute l'année. Ça y est, on l'a, donc on est le roi du monde. Quoi.
1: C'est clair. Bon Là, juste pour expliquer un petit peu aux, aux auditeurs, Victor P, dont je parle, c'est un, un super ami à toi. C'est Victor Paquet, ouais, bah ouais. qui est passé par... Euh, par le Stade, ouais. euh, qui a joué un petit peu en une, qui est passé ensuite par euh, Angoulême, Rennes. Et à Angoulême, il m'a raconté que l'année où ils sont champions de, de Fédéral 2, toi, tu viens d'obtenir tes premières euh, sélections avec l'équipe de France, ouais, alors vrai, que ouais. tu es à Castres. Et ouais. tu, redes, fin, tu, tu reviens en France et tu fêtes le titre avec eux comme si, euh, <rire> si tu avais joué.
0: Ouais, ouais, grave, <rire> c'est ça. Ouais, genre d'Australie, décalage horaire et tout, vacances. Euh, euh, Victor, un euh, de mes meilleurs amis, enfin, euh, un de mes trois vraiment amis, meilleurs amis et, et champion de France. Je sais tous les sacrifices qu'il a fait et toutes les les galères qu'il a un peu connues alors qu'il aurait pu avoir une carrière pff, exceptionnelle à haut niveau et donc je me dis putain c'est le moment d'aller vivre ça avec lui quoi c'est mon frérot, j'y vais et, et voilà je débarque à Angoulême avec Victor et Baptiste Gay aussi que je connais très bien et à l'occasion de fêter le titre avec eux et c'est des super souvenirs
1: ouais, On m'a raconté que c'était un peu fou ouais, cette semaine là Ouais c'était
0: pas mal, on n'a pas beaucoup dormi <rire>
1: Et donc, ouais, pour, euh, pour en revenir à, à ta période de c'est donc là que tu vis tes premières sélections, celles dont on vient de parler. Et par la suite, donc, tu files du côté de Clermont Ouais, un peu plus tard, parce que du coup, j'ai la chance de partir en Australie en,
0: en 2014 et je signe à Clermont en 2016, donc deux ah, ans okay. plus tard.
1: ok. Donc tu vois, tu fais quand même deux, deux années à Castres après à, ouais.
0: après tes premières sélections. C'est ça, ouais. ouais ou ouais, euh, bah, Au final, j'ai bien fait de... De, de rester à casse parce que j'ai connu euh, du bon, du très bon et du très mauvais. Euh, lors de mes cinq passages là-bas, j'ai, donc, j'ai eu l'occasion de connaître un groupe, un groupe titré, de repartir en finale l'année d'après. Euh, bon Malheureusement, celle que je joue, celle qu'on perd. <rire> peut-être qu'il y a une coïncidence. <rire> euh, euh, l'année d'après, euh, jouer le maintien jusqu'à l'avant-dernière journée. Euh, ouf, saison de galère avec... Euh, avec voilà des des, des moments où euh, ou des des petites embrouilles dans le groupe enfin des petites euh, choses où on est tous un peu sous tension et, et on n'y arrive pas mais un, un dénouement exceptionnel avec une victoire bonifiée à domicile euh, contre Brive et là ça y est on est on est maintenu donc là je peux t'assurer que la soirée ça valait un titre hein, parce <rire> c'était euh, pff, c'était exceptionnel et derrière l'arrivée de Christophe pour ma dernière année euh, Christophe avec euh, Fred Charrier notamment aussi mm-hmm. qui est à Bordeaux avec nous aujourd'hui et qui reconstruit petit à petit, et où on goûte aux phases finales puisqu'on va perdre un quart de finale à Montpellier. Donc tu vois, ça a fait un peu les montagnes russes. C'est quelque chose assez exceptionnel dans la carrière d'un joueur de connaître un peu tout ça, notamment le mauvais. Encore une fois, j'en reviens aux blessures, mais tu vois, le, de connaître le maintien, même si le dénouement est exceptionnel, de voir la un peu la descente aux enfers tout au long de la saison mais ça sert de leçon un petit peu après par la suite et quand on parle d'expérience de groupe ou de joueurs ça fait partie aussi des choses qui que je pense aujourd'hui avoir dans mon bagage euh, mental mm-hmm. puis c'est de là que je décide de partir à Clermont euh, parce que j'avais réellement envie de vivre un titre sur le terrain et euh, pour moi c'était ou à Castres ou à Clermont je voulais pas je voulais pas aller dans un autre club euh, qui m'aurait peut-être pas correspondu au niveau des valeurs et euh, ça a été dur de faire un choix. Je me souviens, j'avais une deadline jusqu'au vendredi soir. Ouais. Et mon agent m'appelle le vendredi à 18h et qui me dit, bon, ben, on fait quoi, quoi Il faut y aller, il faut se décider. Et je lui dis, bon, ben, euh, allez, je me lance et voilà. Et donc, c'est comme ça que je signe là-bas.
1: C'est, c'est fou ce que tu racontes quand même, parce que tu as 20 ans, tu t'es déjà pété deux fois les genoux gravement. Derrière, tu passes tes, tes saisons à Castres où tu vis... Un titre, une finale, quasiment une relégation, enfin une lutte pour le maintien jusqu'à la fin et là, tu même pas 26 ans encore. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Et, et j'ai pas
0: beaucoup joué au final. Parce ouais. que, tu vois, jusqu'à 23 ans, euh, je joue, je suis dans le truc. Mais euh, ma première saison réellement complète, c'est 23-24. Tu vois, l'année justement où on repart en finale, où je joue beaucoup quand même cette année-là. Et donc, euh, ben, au final, j'ai eu la chance de faire partie de groupe qui ont eu euh, des expériences diverses et variées et moi en étant un acteur de l'intérieur ça m'a permis d'a... d'amagasiner euh, tout ça ouais.
1: Le fait de partir à Clermont par la suite ça t'offre la chance de gagner des titres donc comme tu le dis ouais. l'expérience clermontoise qu'est-ce que tu en as pensé, comment tu l'as senti
0: Ouais ça a été génial ouais. euh, ça a été génial, j'ai Euh, J'étais très fier et très flatté qu'un club comme Clermont euh, m'ait ciblé en priorité sur un poste euh, où il perdait à l'époque Jonathan Davis, qui était euh, quand même un référent en France euh, à ce poste-là. On était plusieurs centres en fin de contrat, etc. Mais j'avais eu des relations très transparentes et et franches avec... euh, avec Franck Azema et Jean-Marc Larmé notamment à l'époque, qui étaient recruteurs. Et donc j'étais très flatté, très fier, mais quelque part un petit peu peureux de me dire euh, « c'est pas fait pour moi, c'est un grand club, c'est, euh, c'est, c'est très rugby, peut-être pas assez humain enfin, ». Cette image un peu comme tous les gens de l'extérieur de Clermont, euh, qui est complètement erronée, parce que c'est des choses qui restent peut-être un peu plus en en catimini que dans d'autres clubs c'est peut-être un club un peu moins à vu, mais c'est un club qui a des valeurs humaines et familiales quand même assez transcendantes pour un grand club et, et donc j'étais vraiment partagé et c'est pour ça que j'ai hésité longtemps parce que j'étais très bien à Cas mais vraiment bien je pense que si je re à Cas je finis ma carrière là-bas euh, mais euh, partager aussi avec l'idée de me dire euh, putain, euh, le rugby t'offre cette chance aussi de pouvoir découvrir d'autres horizons de pouvoir euh, euh, bah, te tester dans un grand club de peut-être euh, euh, te faire passer un palier dans ta carrière ou bah, un palier en moins parce que si je cirerai le banc là-bas bah, elle aimera, tu finis un peu aux oubliettes donc euh, j'étais un peu peureux et au final je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix au-delà du sportif, parce que humainement, j'ai je me suis fait encore plus de potes. Euh, j'ai découvert une façon de travailler euh, qui pour moi euh, est, euh, est grandiose et qui euh, pff, qui est la, la clé de, de des succès qu'on a qu'on a pu avoir euh, là-bas. Et euh, et puis j'ai surtout découvert une, une une atmosphère autour d'un club qui est assez, euh, assez exceptionnelle. Pour moi, le rugby, c'est un peu péjoratif, mais le rugby, c'est sud-ouest, tu vois. C'est, fin, oui, c'est oui. cette image de la carte de la France où tu as la frontière qui ne dépasse pas euh, la Garonne. Voilà, ça va à <rire> Toulouse, hop, ça redescend, et le rugby, c'est là, et le reste, c'est... Et alors qu'au final, tu vois, clairement, c'est une ville qui respire jaune et bleu, quoi. C'est un truc de fou. C'est... Tous les gens sont, sont derrière leur club, derrière leurs joueurs, et, et c'était quand même assez exceptionnel.
1: C'est vrai que Clermont, c'est un club spécial pour ça, la ville de Michelin. En plus, ouais. tout, a, tout a rapport avec, uh, bah avec cette famille-là. Et le rugby derrière est construit autour. Donc ça doit être... Uh... C'est ça.
0: Et puis tu pars quand même de les... tu pars d'un, d'un constat que... La la création du club, historiquement, a été euh, actée pour donner du plaisir aux ouvriers Michelin. Euh, C'est clairement, c'est ça. Un petit peu sur le modèle des castrés avec Pierre Fabre à l'époque. Et donc, si tu veux, ils partaient du principe que si leurs euh, ouvriers, leurs salariés étaient divertis le week-end avec euh, une équipe à qui s'identifier, qui en plus de ça gagnait, était valeureuse, etc les travailleurs la semaine étaient peut-être dans un mood un peu plus sympa etc donc déjà à partir de l'idée que l'essence même de la création du club c'était donner du plaisir aux gens je trouve ça extraordinaire c'est vrai. tu vois c'est chaque club a son histoire et doit en avoir des, des bien plus belles. Mais dans cette région-là, un petit peu enclavée au milieu de tout, un petit peu la, la, la petite Gaule, là, tu vois autour de, et des grandes villes et tout ça, euh, tu te dis euh, putain, que c'est cool de, d'avoir euh, eu un petit passage dans ce club-là et d'avoir essayé de, de, de mettre euh, une empreinte là-dedans. Quoi.
1: Bah pour, pour le coup, t'as, mais tu la laisses, ton empreinte, vu que tu es champion de France en 2017 ouais ouais, 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 ouais. Et là, pour le coup, tu joues Ouais, je
0: (rire) me Et puis, pour le coup, il n'y en a pas beaucoup de titres là-bas, mais en En Brennus, pardon. Il y a beaucoup de finales, par contre. Oh là là, putain, quel club. euh, J'étais souvent malheureux, sans même connaître Clermont avant, ou sans même avoir forcément des potes, mais j'étais souvent malheureux de voir euh, cette équipe euh, euh, échouer en finale, notamment à l'époque des. Tu vois, j'ai eu la chance de connaître Aurélien Rougerie et David Zarakashvili, qui sont pour moi des Des personnages vraiment euh, que je que j'aurais aimé connaître en dehors du rugby même tu vois et, et tu vois voir, je, je me souviens de ces mecs là tristes en 2009 2008 je crois où ils perdent pas mal de finales d'affilée avant d'enfin avoir le graal en 2010 euh, et c'est vrai que quand tu signes la basse tu te dis waouh ouais, putain D'ailleurs, j'avais été moqué à l'époque. J'avais clairement affiché que je signais là-bas pour être champion de France un jour. Et bon, mais je pense 80% des gens m'a dit c'est pas possible, c'est un poisson d'avril. Qu'est-ce qu'il nous dit ce mec, quoi Tu vois (rire) Finalement, t'as réussi. Et finalement, j'ai eu du cul la première année que que je suis là-bas. On avait un groupe extraordinaire. On fait. Euh, vice championne de, d'Europe euh, contre les Saracens et, et deux semaines après, on
1: soulève le Brennus. Ouais. Ouais, c'est, c'est magnifique. Hein. Euh, d'ailleurs, tu gagnes aussi la, la Challenge Cup, là-bas ouais. La Challenge Cup, la dernière année, alors j'étais, j'étais un peu
0: moins dans le, dans l'équipe titulaire, même, voire même, j'étais pas du tout dans l'équipe titulaire, donc je faisais plus office de, de roulement, on va dire, tout au long de la saison. Les phases finales, je les ai vécues en, en costume, comme on dit, mais mais c'est vrai que voilà, ça fait partie aussi des titres dans une carrière, mais mais c'est paradoxal parce que on en a souvent discuté avec tout un tas de mecs euh, du club qui, qui, euh, qui bossaient concrètement pour être champion d'Europe un jour. Et puis moi, ça m'a jamais attiré. Et tu vois, euh, la première année, euh, même deux, trois fois en soirée, des prises de tête avec des mecs, tu vois. Je me souviens de discussions où les mecs ils me disaient « Mais t'es complètement jobard. Ils dit, On a on a ce qu'il faut pour être champion d'Europe et toi ça te fait pas bander et toi c'est le Brenus. Et je disais ouais moi, moi clairement c'est j'en échange 10 coupes d'Europe pour un Brenus, il n'y a pas de souci. Bon maintenant c'est facile à dire pour moi puisque j'ai jamais été champion d'Europe mais mais c'était un club qui a la qui dans sa façon de travailler sa mentalité anglo-saxonne euh, visait beaucoup les titres européens euh, là où, où moi bien sûr tous les titres me me motivaient mais euh, j'attachais beaucoup plus importance au au marathon est le top 14 plutôt qu'à qu'au sprint qu'est la Coupe d'Europe.
1: Ouais. Ah, mais C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un, un point qui est relativement propre à, à Clermont. D'ailleurs, c'est de courir après la Coupe d'Europe. Bon, maintenant, ils courent après la, la grosse, hein, depuis, ouais. euh, depuis quelques années. Et euh, beaucoup plus que les autres clubs français qui, eux, sont vraiment là pour le... Enfin, pour qui le top 14, comme tu le dis, c'est le Graal. Hum. Et euh, bon, la Coupe d'Europe, bien sûr, tu ne craches pas dessus si tu peux faire quelque chose. Ouais. Mais... Euh, je, je pense que t'es pas le seul à avoir ce raisonnement à la base qui est de j'échange 10 coupes d'Europe contre un, contre un Brennus quoi ouais je sais pas ouais c'est vrai qu'en discutant je pense que je peux trouver des avis comme tu dis euh,
0: qui, qui sont plutôt en concordance avec le mien mais, mais c'est vrai que bah, si tu poses la question à euh, Mathieu Bastao, Guillaume Guérado Xavier Chocchi qui en ont gagné trois d'affilée avec Toulon, ils te diront l'inverse c'est ouais. ce qui est totalement normal tu vois. et puis ils l'ont bien mérité à cette époque là puisqu'ils écrasaient le rugby européen donc tu dois quand même avoir mmh. une forme de fierté de, d'avoir réalisé tout ça mais mmh. euh, c'est vrai que dans ma façon de travailler depuis tout jeune en venant de de Castres ben pour moi c'était concrètement l'aventure humaine et sportive d'un, d'un marathon qui est le top 14 qui m'intéressait plus que euh, comme je te disais un sprint
1: de, de Coupe d'Europe. Et euh, pendant que tu es clairement... Tu très régulièrement appelé en équipe de France, c'est là que tu fais l'essentiel de tes sélections euh, Ouais, je
0: n'ai euh, pas trop calculé, mais c'est vrai qu'on a une période assez faste avec Clermont et où on est pas mal à être appelé assez souvent. Notamment derrière, j'avais la chance d'être super bien entouré, j'avais à ma gauche Camille Lopez, à ma droite Wesley Fofana. Y a pire. Donc je pense qu'en termes de réussite, ça m'a plutôt aidé, tu vois et, euh, et c'est vrai qu'on on s'entendait super bien, on s'entend toujours même encore très bien, que ce soit sur le terrain et en dehors. Et, et effectivement, à cette époque-là, je sais pas... Plus ça a dû changer de sélectionneur entre temps, mais les, le ou les sélectionneurs qui étaient là euh, à la tête de l'équipe de France à cette époque-là euh, misaient pas mal sur nous euh, derrière. Quoi. Donc, il euh, n'y avait pas que nous, bien sûr. Mais le fait de, qu'en club, on travaille toujours ensemble, qu'on ait nos automatismes ensemble, je pense que ça nous a pas mal aidé pour, euh, pour avoir quelques sélections à cette époque-là.
1: Bien sûr, à, à ce moment-là, tu es vraiment je pense, dans la plénitude de tes moyens et c'est là que tu engranges le plus Ouais. Jusqu'à, ben jusqu'à un épisode un peu à la con en, en 2018, ouais. où tu es un peu tricard de l'équipe de France à ce moment-là, du coup. Ouais, ouais, je suis tricard euh, mérité, euh, ouais. parce, que, euh, parce que l'affaire, euh,
0: cette fameuse affaire d'Edimbourg, a eu plus de, de, d'effets qu'elle n'en aurait dû, puisque concrètement, il n'y a pas d'affaires. Euh, sauf que quand les médias s'en emparent, ben, il y a affaire hein, Ce que je comprends maintenant, ce que j'avais du mal à comprendre sur le coup, sur l'énervement et, mais que ce que je comprends aujourd'hui et effectivement à ce moment-là de, de ma carrière le ben, le staff nous dit clairement écoutez les gars il n'y a rien, vous êtes innocentés on le sait, on, on, nous on a les vrais euh, euh, les vrais papiers de la police etc eux c'est du vent parce qu'il faut faire éliminer la porte Il faut. Euh... en gros c'était une campagne contre la porte qui était à travers nous quoi. clairement c'était réellement ça et, et si tu veux le, le staff nous rassure très vite en nous disant voilà là on est obligé d'eux parce que l'image est très dure déjà que sportivement c'était dur donc euh, voilà. Euh, par contre tenez vous en canne. on part avec vous c'était en Nouvelle-Zélande quoi. et ils ont clairement tenir parole nous derrière on a fait le job en club euh, l'affaire a fait retomber comme un soufflé en moins de deux semaines euh, tout le monde a bien vu que c'était euh, que des on et des suppositions et donc du coup euh, on a pu on a pu revenir à ce moment là à ce moment là après si tu veux à ce moment là de, de ma carrière internationale j'avais déjà pris quand même un gros pet euh, derrière la tête sur euh, sur eh, ce qui était euh, le, le, le monde des grands, hein, entre guillemets. Hein. Tu n'es plus dans le monde des bisounours où quand tout va bien, tout le monde te calasse dans le sens du poil, mais quand ça va pas, on tape dessus. Ce qui est normal, hein, ce qu'on accepte, on accepte tout à fait. Ça fait partie des, des, des côtés de notre métier. Et effectivement, à ce moment-là, je me, je me battais moins, on va dire, pour, euh, pour le Graal qui est l'équipe de France. Derrière, euh, en club, j'enchaînais des pas super bons matchs il y avait la Coupe du Monde en ligne de mire j'allais être papa dix euh, euh, mois avant la Coupe du Monde, euh, le sens des priorités un petit, peu, euh, un petit peu tourné pour moi, et concrètement, je n'ai jamais été bon, je ne me suis jamais donné les moyens pour pouvoir postuler euh, sur, euh, sur un événement comme ça. Quoi.
1: Juste pour recontextualiser un peu, parce que je vois que je t'en ai parlé derrière sans expliquer ce que, ce que c'était en fait cette histoire d'Edimbourg, c'est que vous êtes sorti un peu tard, il y a eu la soirée un petit peu mal tournée et derrière, derrière les autorités vous sont vous sont tombés dessus. Vous n'êtes pas rentré avec l'avion affrété pour l'équipe de France et comme tu dis le le, le souffler vite retomber derrière. Quoi.
0: Ouais, vite retomber, mais bon, enfin, vite retomber, il y a quand même eu le mot viol, quoi, tu vois, donc c'est ouais. quand même des choses sur lesquelles tu rigoles pas. Euh, je suis parent bon, d'un, d'un garçon, mais si demain j'ai une fille et que ma fille euh, parle de viol, attention, tu vois, je, je parle pas de souffler, quoi. Mais euh, ce qui n'a jamais été dit dans la presse, c'est que cette même personne qui a accusé certaines personnes de viol, a retiré sa plainte euh, sans même avoir quitté le commissariat.
1: C'est-à-dire
0: que dans la vingtaine de minutes qui suivait, elle a retiré sa plainte. Et nous, le jour où on reste, ce qui n'a jamais été mentionné aussi dans la presse, ça par un communiqué de la police écossaise que j'ai vu apparaître nulle part, ni dans l'équipe, ni dans le signe de mais bon, c'est pas étonnant, qui euh, spécifie que nous sommes entendus en tant que témoins et non pas en tant qu'accusé ah ouais, ça pas a pas changé vrai. un petit peu le positionnement que peuvent avoir les gens de l'affaire tu vois mmh, mmh. mais comme je te dis à ce moment-là il euh, y a l'affaire euh, Altrad avec la porte l'équipe de France gagne pas l'équipe de France vient de virer Guinoves enfin Laporte vient de virer Guinoves voilà putain et certains je pourrais te citer les noms encore aujourd'hui ça a tiré à boulet rouge sur nous parce que nous on représentait l'image de l'équipe de France et de et de l'équipe dirigeante de la Fédé donc euh, donc c'est plus ça qui m'a dérangé plus que ça fasse du bruit pour une histoire comme ça, parce qu'attention, on parlait quand même de quelque chose d'important.
1: Ouais, oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai que tu fais bien de, ouais. de tout, remettre, tout remettre dans l'ordre. D'ailleurs, mais c'est vrai, moi, je me rappelle ce jour-là, le premier convoi qui était retourné en France, euh, et donc vous étiez six à être resté euh, là-bas, et à la radio... Euh, les noms n'étaient pas encore donnés, mais étaient présumés coupables, en fait. Quoi. C'était, ouais, ouais, ouais. c'était ah, incroyable, oui, oui, le traitement. on n'avait pas les noms, avait... mais on était coupables. C'était, c'est, c'est, c'est très grave, la manière dont ça peut être traité derrière. Si ça dure, oui. Après, là, tout le monde a bien vu que... Oui, oui, bien sûr. Et,
0: puis, et nos employeurs, dans un premier temps, qui nous ont sondés et nous ont soutenus. Et je remercie encore euh, Franck Azema, à l'époque, et puis euh, le pauvre eric de Cromière, qui, maintenant, n'est plus là. Qui est entre Dieu, voilà, on a eu une discussion d'hommes. Est-ce qu'on peut te soutenir Oui, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils m'ont soutenu, ils nous ont soutenu à tous et il s'avère qu'ils ont bien fait. puisque voilà.
1: jusqu'à, euh, jusqu'à cette période-là, tu es fréquemment appelé en équipe de France, à nouveau pour la, pour la tournée d'été. Oui. Et c'est à ce moment-là, non, c'est l'année d'après que tu pars à l'UBB euh, alors, euh, on part en tournée d'été en Nouvelle-Zélande et je fais une
0: année supplémentaire D'accord. à Clermont. Ah oui, c'est dernière. là que tu
1: gagnes de titres euh, européens. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est l'année euh,
0: voilà, où j'étais quand même bien en dedans. Euh, tout se passait super bien en début d'année, on faisait des super matchs, j'arrivais à enchaîner des bonnes performances. Euh, donc Carla, ma, ma compagne était enceinte, elle attendait notre petit Pablo pour le mois de novembre. Euh, convocation de l'équipe de France en novembre, mon nom tombe. Donc, super fier, mais un peu stressé. Euh, je, j'en parle à Franck Azema à l'époque. Je prends le téléphone, j'appelle Jacques Brunel. Et je lui dis, voilà, Jacques, je suis très honoré. Et j'espère pouvoir euh, euh, honorer ma sélection. Mais euh, madame est enceinte et accouche, devrait accoucher pendant la tournée. Euh, comment ça se passe Comment on fait Est-ce que tu as déjà eu le cas Est-ce que si, voilà, il a été de suite très... Euh, euh, très limite paternel et il m'a dit mais Rémi tu, tu prends un premier d'avion tu descends quand tu veux dès qu'il y a alerte tu reviens euh, pas quand tu veux mais bon voilà on te laisse 2-3 jours en famille etc on se débrouillera de notre côté et puis voilà et donc, euh, et donc euh, mais voilà à ce moment là en plein dans le, le circuit comme on dit prêt à partir etc et on reçoit Kastr euh, fin octobre euh, le cas de Christophe, donc du coup, euh, mes anciens coéquipiers, un match toujours particulier, et puis, et puis cas qui venait gagner souvent au Michelin depuis 2-3 ans. <coughs> on avait à cœur de faire un gros match, on fait plutôt un gros match et, et a plutôt engagé physiquement, et euh, j'ai le malheur de prendre un mauvais pet sur la tempe, et là je fais un KO, euh, je fais dodo pendant 2 heures en fait, et je me réveille au, au scanner aux urgences. J'étais conscient tout le long, mais mon, mon cerveau n'a pas enregistré puisque j'ai plus de son, plus d'images jusqu'au scanner. Et donc là, bon, rien de grave, hein, heureusement, mais je déclare forfait donc pour la tournée, Ce qui n'est pas plus mal et qui est peut-être un signe du destin, puisque je peux vivre l'accouchement euh, de ma femme, euh, voilà, de plus, pouvoir profiter du petit et des premiers instincts qui sont plutôt magiques. Euh, sans trop de stress et sans avoir autre chose à penser que ça et, euh, et à partir de là ben, clairement je dis au revoir à, à tout ça puisque derrière j'ai jamais réussi à retrouver le niveau qui était le mien à ce moment-là quoi D'accord. du moins sur cette saison-là
1: ouais sur, sur cette, cette saison. saison parce que c'est vrai que bah, derrière tu pars à l'UBB quand même d'ailleurs ce, ce départ à l'UBB comment il se goupille parce que tout à l'heure tu me disais que t'aurais très bien pu, si t'avais re-signé à Castres quand tu y étais, il terminait ta carrière, ouais, pourquoi clairement. pas avoir fait de même à Clermont ben Parce que
0: Clermont, j'avais beaucoup moins de, de, d'attaches. À Castres, j'avais ma belle famille, j'avais beaucoup de, de, d'amis. En 50 tu te fais des amis, des vrais, en dehors du terrain, beaucoup, parce que le terrain, c'est important, le groupe, mes copains que je vois au quotidien, mais le plus important, c'est ta vie en dehors, tu vois à... Comme je te disais tout à l'heure, quand je rentre à la maison, je vis pas trop rugby, donc euh, j'aime bien recevoir des, des amis euh, avec qui on va parler euh, complètement autre chose, euh, qui sont pas au fait que je sois vraiment euh, euh, sportif professionnel, qui pour eux pensent que je suis juste un mec qui va jouer un peu le dimanche, tu vois. J'exagère un peu, mais ouais, tu vois. Le truc. Ça fait du bien aussi, et et j'avais j'avais pas encore. Euh, tisser tout ça à Clermont et surtout clairement j'étais parti pour un objectif c'est être champion de France et à partir du moment où je l'ai été c'est malheureux à dire mais inconsciemment je pense que je m'étais dit c'est bon t'as rempli ton objectif et tu peux maintenant passer sur autre chose que à Casse j'avais pas ce côté là il faut que voilà et donc euh, bah, pour te la faire court clairement à Bordeaux ça se fait bah, euh, madame est enceinte c'est mon dar... plus ou moins mon dernier contrat il me faut un, clairement un coup de pied au cul à ce moment-là, parce que je, je, j'arrive pas à avoir la niaque à, tu vois, je, j'en parlais souvent avec Franck Azema, qui lui a fin de victoire tout le temps, tout le temps, et, mo- et moi, je l'avais pas, ça, je l'ai pas en moi, c'est pas un trait de caractère que j'ai en moi, j'ai plus un trait de, de découverte de, 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 groupe, d'humain, de, de, de d'aventure humaine, etc., que d'objectifs sportifs, sportifs. Lui aussi, hein, je dis pas que, mais, mais lui, il a cette fin de vain que moi, je, je n'avais pas, je l'ai clairement dit. Et je lui ai dit, je vais peut-être chercher un autre, euh, un autre challenge. Donc, je lui ai dit, moi, j'ai deux challenges en tête, là, comme ça. Je lui ai dit, c'est changer de poste. Donc, peut-être ici. Ouais. Sûrement ici, si vous vous êtes OK. Genre, changer de poste, passer troisième ligne. Hein. Exactement. Ouais. Ou euh, changer de club, mais je veux partir que dans un seul club. Donc, je lui ai dit, moi, je vais clairement euh, euh, demander à mon agent qui se rapproche de Bordeaux. Et je dis, je vois de ton côté, toi, si t'es chaud, déjà, et si vous êtes OK avec le président pour, voilà. Et donc, ça se fait clairement comme ça. Je pensais avoir l'un ou l'autre, et j'ai réussi à avoir les deux, puisque Franck et Bernard Gouta étaient chauds pour me déplacer troisième ligne à Clermont. Euh, bien sûr ça aurait pas été euh... j'aurais pas été Fritz Lee ou Alex panerie d'un coup tu vois ah, j'aurais ouais, peut-être plus été dans point. le roulement tu vois dans mmh. dans les matchs extérieurs ou voilà dans... mais moi ça m'aurait boosté terrible parce que j'aurais eu quelque chose à prouver à me prouver à moi-même à prouver aux autres donc ça aurait été un beau coup de pied au cul et le deuxième qui était de venir à Bordeaux euh, ben bah, Laurent Marty était ok aussi donc au final j'avais les deux dans la balance et effectivement après il est rentré en, en, en cours de réflexion le La sécurité, on va dire, entre guillemets, Bordeaux me proposait un contrat de 4 ans, euh, là où je ne changeais pas de poste, mais j'avais un nouveau défi devant moi, et euh, et ça m'a amené à mes 33 ans, et ça m'a amené à ma fin de carrière. Et clairement, j'ai vu l'opportunité, je ne me cache pas de le dire, hein, de rentrer chez moi, de de, m'installer, d'éduquer mon enfant dans ma région d'origine, dans la région dans laquelle on aurait aimé venir vivre après le rugby, euh, tout en ayant encore un challenge sportif excitant, la saison dernière nous l'a, nous l'a plutôt prouvé, j'étais persuadé que ce club avait le potentiel de rivaliser avec les plus grands et j'avais envie d'en faire partie quoi. donc euh, quand j'ai eu cette proposition là ben, tout naturellement j'en ai parlé à Franck Azema qui l'a très bien pris qui a très bien compris et qui m'a clairement souhaité bonne chance et et voilà quoi, donc c'est comme ça que ça s'est fait donc, euh, J'ai été demandeur et j'ai eu l'honneur de recevoir La proposition de Bordeaux
1: ouais, En plus tu retrouves un entraîneur que tu connais bien Que tu avais euh, ouais. eu à Castres Christophe Urios À ce moment là, quand tu fais ce choix Tu le prends ce petit coup de pied au cul dont tu avais besoin Pour récupérer la motivation Ouais ouais clairement je,
0: je... Alors euh... Le, les calendriers des, des transferts est assez bizarre parce que tu, tu dois prendre ta décision très tôt. La mmh. saison euh, démarre. Euh, je crois même que cet épisode du chaos et de l'accouchement, euh, j'avais, je pense, déjà pris ma décision puisque bah, aujourd'hui, les clubs sont obligés de, de se sécuriser aussi et de... Et de, voilà, c'est donnant, donnant, le club, le joueur se sécurise, mais le club aussi, si le, le, joueur refuse, faut qu'il aille voir un peu ailleurs, quoi. Donc, très tôt, je savais que je partais à, à Bordeaux. Mais j'avais quand même envie de vivre mon truc à fond avec Larmont, donc c'était dans le coin de ma tête. Et une fois, effectivement, parti, réalisé que, voilà, je quittais un groupe fantastique et que je quittais des amis et un, un grand club. T'as un peu le, tu vois, t'as un peu le, le bad, quoi. Tu te dis, putain, merde, est-ce que j'ai fait le bon choix? Tu vois, tu, tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas trouver, quoi. Et, et, mais une chose était sûre, c'est que, euh, moi, rugbystiquement, il fallait que je retrouve un niveau, euh, enfin, mon niveau, quoi. Tu vois, j'ai jamais été euh, le meilleur centre du monde, mais j'ai, je pense avoir des arguments pour rivaliser dans le championnat, du moins sur l'envie, sur la. Euh, voilà, sur le punch, sur des choses que j'avais un petit peu perdues à, à Clermont. Et, et donc, ce coup de pied au cul, je le prends et j'ai bien fait de le prendre puisque ça m'a, ça m'a relancé, on va dire, dans, dans ces dernières années de ma
1: carrière. D'ailleurs, quand tu arrives à, à l'UBB, ou très peu de temps après, je ne me rappelle plus, tu annonces euh, à demi-mot ta retraite de l'équipe de France.
0: Ouais... Ouais, alors ça j'aurais peut-être pas dû parce que il y a eu après des trucs écrits, des quiproquos comme quoi c'était Laurent Marty qui m'avait demandé deux, mais c- ça s'est pas du tout passé comme ça, mais euh, et clairement je suis je suis conscient des choses, hein, faut faut pas sortir de de Sciences Po, pour savoir que Rémi Lamoura, à ce moment-là de sa carrière, ne reviendrait plus en équipe de France. Même si demain, je roule sur le championnat, ce qui n'arrivera pas. Euh, j'ai 30 ans, je joue à un poste où il y a énormément énormément de très bons joueurs euh, qui euh, le prouvent encore aujourd'hui avec le, le tournoi qu'il y a eu. Et surtout, tu arrives sur un, un, une fin de cycle parce que tu Coupe du Monde, et derrière, tu as 4 ans où tu dois rebâtir avec un nouveau groupe. Chose que tous les sélectionneurs ont fait. Donc, Concrètement, je prenais pas trop de risques en disant ça, si tu veux, mais euh, euh, mais euh, mais mais voilà, c'est un peu anecdotique euh, euh, parce que euh, voilà, ça a été dit que c'était Laurent Marty qui m'avait demandé deux, c'était. C'est pas lui qui me l'a demandé, ça a été un accord entre nous, puisque c'est posé la question au moment de dire euh, « Ok, bon, mais je te propose quatre ans, par contre, euh, comment ça va se passer, toi, dans ta carrière internationale ?» euh, Je lui ai clairement dit euh, « Voilà, moi, bah, Laurent, en équipe de France, j'y serai plus, et tu le sais aussi bien que moi, on n'a pas besoin de signer quoi que ce soit ou de se donner un accord oral. » Euh, pour moi c'est fini, c'est comme ça c'est, c'est la suite logique des choses donc c'est pas vraiment une annonce de fin de carrière parce que pour moi j'estime que, ben, que je, j'avais pas du tout à le faire à ce moment là parce que j'étais pas légitime pour prêter à équipe de France euh, c'était simplement une, une suite logique des événements
1: Mais tu vois euh, un gars comme Sofiane Guitoun il a été rappelé à 30 ans après des, après des années où il ouais. a pu être en équipe de France ouais, c'est vrai. Euh, enfin euh, moi, je me, je me questionne, enfin avec mon, mon questionnement d'observateur amateur, tu vois. Depuis quelque temps, on se retrouve avec des jeunes joueurs, parce que que tu le veuilles ou non, tu as 30 ans, tu es encore un jeune joueur. Euh, des jeunes joueurs comme toi, comme Jefferson Poirot, comme Sébastien Vamaina, qui annoncent leur retraite internationale quand même jeune. Est-ce que c'est le fait d'avoir peut-être été dans le très haut niveau aussi tôt qui fait qu'on perd la, la motive pour l'équipe de France Est-ce que ça ne représente plus le Graal Qu'est-ce que, Comment ça peut se non, faire
0: Non, ça, ça clairement, euh, je, je parle en mon nom, mais je ouais, pense oui. que Seb et, et Jeff, je, je pense, euh, ressentent la même chose que moi. L'équipe de France, c'est le Graal, concrètement. Le mec, qui dit le contraire, je pense qu'il n'est pas tout à fait honnête avec lui-même. Sauf que le Graal, dans ta vie de sportif.
1: Oui, bien sûr. Aujourd'hui,
0: on est sportif, mais les gens... Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais je vais dire les choses comme je pense. Aujourd'hui, on est sportif, professionnel. On gagne très bien notre vie. On a la chance de faire du sport et d'en vivre. Ça ne donne pas droit à tout, parce que derrière, c'est des... on est des humains. Moi, demain, je suis un homme, je suis un père de famille, je suis un, un compagnon, je suis un fils, je suis un ami... Je suis un voisin, je ne suis pas que le mec qui fout le short et les crampons tous les samedis, tu vois. Et si tu veux, euh, sous prétexte que euh, c'est un, quelque chose d'exceptionnel ce qu'on vit, qui est totalement vrai, on devrait être obligé de toujours faire comme les gens ont envie qu'on fasse. Alors que non, enfin, clairement, je pense, Jeff, j'en ai pas totalement discuté avec lui, mais je comprends tout à fait son choix. Jeff a fait partie d'une génération où l'équipe de France a toujours été un Graal, mais a connu ben, plus souvent la défaite que la victoire. Aujourd'hui, il arrive à un moment où c'est encore un, un si ce n'est le meilleur cha- euh, pilier gauche du championnat, mais concurrencé par d'autres aussi excellents joueurs, et sur les choix du sectionneur pour le moment, on a le truc. Il n'a pas envie de, d'autant donner qu'avant à cette équipe de France parce qu'en tant que père de famille avec deux enfants à la maison, euh, il a peut-être autre chose en tête aussi. Il se dit « J'en suis pas capable ». Et moi, je trouve que c'est une putain de, de, de preuve de, de, de respect que de dire « Voilà, aujourd'hui, euh, c'est toujours mon Graal, mais j'en suis peut-être pas autant capable qu'avant. Je ne peux pas donner autant d'énergie qu'avant. Laissez-moi tranquille. Et surtout, laissez-moi tranquille à moi et soutenez les autres. » Parce que mon choix, c'est mon choix, mais arrêtez de, d'en parler, de critiquer et tout. Et, et puis, voilà. Et puis, c'est pas une passation non plus, mais, mais c'est de dire, voilà, aujourd'hui, euh, j'ai peut-être plus autant d'énergie que ce que j'avais avant pour cette équipe-là. Euh, j'ai tout ce qu'il faut et suffisamment ce qu'il faut pour faire de grandes choses avec l'UBB. Euh, pour être un bon père de famille, pour être un peu plus à la maison, pour ci, pour là. Et bien, je vais me consacrer à ça, essayer de faire ça mieux plutôt que tout faire à moitié. Et je trouve ça hyper honnête de sa part, ouais. tu
1: vois. Ouais, non, mais c'est vrai que... — Expliquer comme ça, c'est, c'est, c'est ultra limpide, comme on dit. Euh, aujourd'hui, il y, y a une réalité, mais peut-être que dans 30 ans, euh, vous vous direz euh, « putain, peut-être que si euh, j'avais pensé autrement », mais euh, en définitive, on voit que c'est des, des trucs totalement assumés. C'est ça qui est super courageux. —
0: Ouais, ouais. Jeff est quelqu'un de réfléchi. C'est pas sur un coup de tête. Il a,
1: je pense qu'il l'a dit parce que je
0: l'avais lu. Il avait mûri sa réflexion depuis un moment. Ce qui voulait dire aussi que c'était quelque chose de dur à, à, comme décision à prendre hein, pour lui, sa famille. Mais, euh, mais ouais, c'est pas, des, c'est pas sur un coup de tête, c'est pas, euh, c'est pas parce qu'il joue moins, c'est, c'est simplement un choix d'homme. Euh, voilà, il y, y a le joueur et il y a l'homme, et aujourd'hui, il faut respecter la choix de l'homme. Et quand j'entends des mecs dire, euh, j'avais lu qu'il fallait lui enlever le passeport, etc. Bon, après, c'est des showmans, c'est des mecs de médias. Euh, euh, qui voilà où il faut faire un peu polémique ah, ça. Oui, oui, oui. je pense qu'il ne le pensait même pas au fond de lui parce que c'est des mecs qui ont connu le rugby où du lundi au jeudi tu, tu te grattais un peu la nouille et tu t'avais 4 matchs durs dans l'année quoi, <rire> non ouais. j'exagère mais tu vois ce que je veux dire qui ont des, des carrières exceptionnelles attention mais euh, c'est, c'est pas comparable avec ce qu'on vit nous aujourd'hui euh, alors ils vont te sortir l'excuse ils gagnaient pas autant d'argent certes c'est vrai mais ça, ça donne pas le droit à tout mais derrière l'argent, euh, les contrats qu'on nous propose, on met pas le flingue sur la tente des, des présidents, hein, tu vois. Et, et eux, à leur époque, les générations d'avant disaient la même chose d'eux. Donc je pense qu'il faut quand même avoir tous, chacun, un peu de recul, un peu de, de, de d'équilibre dans nos propos. Et voilà, même si tu pas, le choix de Jeff est un choix... Euh, euh, hyper courageux et un choix d'homme. Et aujourd'hui, euh, faire des choix d'homme dans la société d'aujourd'hui, euh, ben, euh, peut-être que certains euh, pourraient s'en inspirer. Ouais.
1: Bah après, au-delà de parler du choix de Jeff Poirot, c'est surtout du, du tien qu'on, qu'on parle et c'est vrai que tu expliques très clairement que ben, voilà, c'est, c'est un choix d'homme, comme tu le dis. Ouais, Donc, bah, c'est... Ouais. Oui, c'est vrai que
0: j'ai beaucoup parlé de Jeff, je <rire> m'excuse s'il écoutera
1: <rire> parce
0: que je ne vais pas lui. Mais oui, effectivement, le, le choix qu'on a fait, encore une fois, bon, moi, c'est pas un choix parce que comme je te dis, c'est... ça me paraît être une suite logique ouais, mais même, tu sais même pas, si aussi. c'est gentil ce que tu me dis euh, pour moi même si demain je, je, euh, je suis cémére à sur le terrain ce qui je te rassure n'arrivera jamais <rire> euh, je, je pense que je ne postulerai plus à cette équipe parce que tu es sur quelque chose de nouveau et parce que ça fait du bien d'avoir euh, d'avoir des jeunes talentueux qui se prennent moins la tête que nous qui ont qui n'ont pas connu ces années un peu noires de l'équipe de France, où, euh, bah, où clairement hein, on y montait euh, pas du tout reculant, parce que je le répète, c'est un Graal, c'était une fierté. à chaque fois que tu voyais les annonces d'équipe, t'étais pas à la veille, mais presque sur ton téléphone à ouais. savoir si t'allais y être. Ouais. Donc c'est, le mec qui s'en fout, il fait pas ça. Quand j'entendais que les mecs ont monté juste pour prendre la, l'oseille de la convocation et le maillot pour donner à tes potes, mais bah, c'était à s'arracher la tête. Sauf qu'effectivement, sur le terrain, il n'y avait pas ce. Cette... Ça prenait pas. On... C'est vrai qu'on avait... on leur donnait à manger aussi, hein, par notre niveau. Euh, mais, mais, mais clairement,
1: les gens qui disaient ça, c'est, c'est qu'ils n'ont jamais vécu le sport au niveau de l'intérieur. Quand, euh, quand tu parles de tout ça, euh, je vois aussi que tu as un, euh, un rapport aux médias qui est, qui est relativement euh, distant. Quand tu entends toutes, euh, toutes les saloperies que tu as pu entendre pendant que tu étais international, tout ça, comment tu fais pour encaisser, pas réagir, pas surréagir Comment ça marche dans la tête hein
0: euh... C'est vrai que les, les choses les plus euh, difficiles que tu as à entendre, c'est quand tu es quand même dans la sphère internationale. Parce que c'est vrai que quand tu es en équipe de France, euh, même si moi je ne m'en rendais pas forcément compte, mais... Tu représentes ton pays. quoi. Enfin, tu fais partie des 26 secondes qui ont été euh, élus, comme disait si bien Guinoves, pour, euh, voilà, pour euh, aller à la guerre, pour représenter ton pays. Et effectivement, là, tu es sous le feu des projecteurs euh, de médias sportifs, mais voire extra-sportifs, qui n'ont peut-être jamais fait un ballon de rugby, mais il faut parler parce que ça parle de la nation, de sport populaire en France, etc. Et c'est vrai que là, parfois... Euh, quand tout va bien, ben, c'est hyper excitant parce que tu dis, waouh, putain, les gens pensent ça de moi. Et puis là, c'est un, un, un effet, euh, médiatique assez impressionnant par rapport à ce que j'avais l'occasion d'avoir à Castres, notamment, ou sorti de la dépêche et éventuellement un peu Rudy Rama quand ils s'intéressait à nous, euh, c'était wouhou. Mais, euh, ça fait un peu bizarre. Hein et effectivement, quand ça va mal, euh, c'est là que tu dis, ah ouais, il y a autant de, il y a autant de, d'intérêt sans même parler de, de négatif, d'intérêt pour, euh, pour nous quoi. et euh, j'ai toujours eu le, la faiblesse de différencier la critique constructive euh, de la, du point de vue euh, purement méchant pour être méchant quoi, tu vois. Euh, je te prends un exemple le, moi demain je joue je suis pas bon je le sais que j'ai pas été bon c'est pas un souci, ça fait partie de mon job et je suis pas un robot et encore heureux que je sois pas bon par contre, je, j'essaye au quotidien de tout faire pour essayer d'être le meilleur. Ça n'a pas marché ce coup-là, ça n'a pas marché. Demain, tu le journal, tu as le mec qui va clairement dire bah, « La Meura, il n'a pas été bon, une note de 2 sur 10. Bon, » Parce qu'à un moment, c'était la mode, on était noté par des mecs qui n'avaient jamais joué au rugby. C'était équipe, génial. C'était ouais. génial. <rire> Ça fait partie du jeu, ça fait pas plaisir forcément. Je vais pas te dire que je sautais de joie, mais ça fait partie du jeu. Par contre, quand tu, tu lisais justement des trucs où cette équipe de France-là n'a pas d'âme, euh, prend ses, prend ses convocations et ça, c'est parce que euh, apparemment on avait des défraiments ou je sais pas quoi ou, ou prend ses primes, euh, ne veut pas monter à aussi tout machin. Là, clairement, c'était de, c'était de la méchanceté. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est des mecs qui, qui n'ont jamais connu le haut niveau, qui ne savent pas ce que c'est que justement de se relever à 20 ans de deux ligamentoplasties de et se dire. Euh, putain je vais tout péter pour un jour porter le coq tu vois et le jour où tu l'as tu devrais te dire euh, pff, ouais non ce que j'ai fait bon au final c'était ouais, ça fait plaisir à mamie de passer à la télé, et puis basta, c'est pas ça, tu vois. Donc, si tu veux, ce rapport aux médias, il a été de suite, pour moi, pour ma part, à très vite identifiable dans, le, dans les médias, euh, la critique constructive, qui est totalement acceptable, et totalement qui fait entièrement partie de notre quotidien, et que tous les joueurs acceptent. Mmh. Et, et la critique vraiment euh, méchante et, et insalubre, où, où là, c'est un peu plus difficile à, à accepter, parce que, encore une fois, ça touche pas que le sportif, ça touche l'homme, quoi. Et je trouve que les médias d'aujourd'hui, notamment avec ces réseaux sociaux, ces euh, applications où il faut du clic, du clic, du clic pour euh, vendre la pub euh, un peu plus cher après, bah, se permettent des choses que les journalistes d'il y a 20 ans ne faisaient pas. Ouais. Même s'il devait y avoir des mecs euh, virulents aussi. Hein.
1: Oui, ça c'est sûr. J'admire ce... Le fait que, que tu puisses avoir un regard aussi extérieur et être aussi hermétique à cette critique-là, parce que moi, je vois, ne serait-ce que pour le podcast, quand, quand, je, quand je reçois une note 3 sur 5, mais ça me met au fond ouais. pour toute la journée, ah tu merde. vois. C'était, je t'ai mis 2000 la dernière fois, ah désolé. Merde. <rire> non, non, mais ouais. c'est, euh, je pense que je c'est un, un vrai travail qu'il faut... Qu'il faut, qu'il faut mener. Je trouve ça super fort que vous y arriviez, vous, en tant que sportif de haut niveau. Quoi.
0: Mais on est forcé à y arriver. Et, et je rebondis là-dessus, ça n'a rien à voir. Mais je pense que tu vois une évolution dans les centres de formation notamment, euh, ce serait de, de, de mettre en situation les jeunes là-dessus. Mm-hmm. Tu vois, Aujourd'hui, je trouve que tu es trop lancé dans le grand bain, Tu es prêt physiquement, tu es prêt mentalement sur le rugby. Mais euh, tu n'es peut-être pas prêt pour t'exprimer devant un micro. Euh, clairement, la première bourde que tu fais, euh, elle te reste à vie. Ah, oui, Alors que, peut-être que si t'avais pas des cours, pas, pas de là à ce que ce soit trop formaté, mais qu'on te file deux, trois tuyaux, tu vois, euh, pas à sceptiser non plus ton discours, mais euh, à te dire, voilà, eux, les médias, comment ils pensent, toi, comment tu dois penser, confronte ça avec ta personnalité, et puis, t'en fais ton schmilblick, mais fais attention à ça, fais attention à ça, tu vois. Euh, la gestion des réseaux sociaux, des choses comme ça, qui font partie aujourd'hui du quotidien du, du sportif professionnel, pas que rugbyman et je pense que les centres de formation euh, alors peut-être qu'ils s'y mettent mais je ne suis pas au goût du jour mais je pense que ça, ça devrait aider les les générations futures à à ce qu'il y ait un peu plus de confiance et de relations un peu plus saines entre certains médias et
1: certains joueurs bien sûr on a un petit peu digressé, mais c'est vrai qu'on était parti sur le fait que tu que étais arrivé à l'UBB en, en 2019. Ouais. Euh, donc, vous faites une première super saison, malheureusement stoppée par, par l'épidémie qu'on connaît tous. Quand tu viens à Bordeaux, tu n'as pas une petite idée derrière la tête pour la reconversion, peut-être
0: Ah si, Alors, j'ai, j'ai d'abord une idée dans la tête euh, que j'ai partagée avec Laurent Marty bien plus tôt que lors de ma signature, mm-hmm. lors de notre première rencontre. Ça remonte à 2013, non, 2014, il me semble, où justement on bataillait pour, les, pour le, le maintien en top 14. Et, et clairement, je m'étais rapproché de Bordeaux au, au cas où euh, Castro, malheureusement, tombe en pro D2, puisque j'avais envie de continuer à jouer en top 14. Et c'est là que j'ai senti la fin de victoire de ce président qui avait... Euh, très envie de voir le Brenus un jour en Gironde de voir revenir le Brenus en Gironde moi étant Girondin et, et ayant beaucoup d'attaches euh, pour cette ville et pour la région euh, c'est forcément quelque chose qui est resté dans ma tête et la petite graine a germé et clairement l'idée première de signer ici c'est d'un jour euh, euh, soulever le Brénus à Bordeaux ça, ça serait euh, euh, la, la consécration vraiment de, de ma carrière et effectivement, comme tu l'as dit, pour rebondir un peu sur les à côté, euh, je te parlais d'une vie d'homme, je te parlais de, de, d'idées, de, de projets familiaux, etc., euh, qui ont penché dans la balance. Et il y avait aussi effectivement un projet professionnel, euh, qui est euh, « Mon amour pour le vin euh, ». Et euh, dans l'idée de signer à, à Bordeaux, c'était aussi me dire euh, « Profiter de ces quatre dernières années de joueur », Pour euh, euh, continuer à apprendre dans ce milieu-là, via mes connaissances qui sont géographiquement pas loin. Tous mes amis d'enfance travaillent dans le vin. Euh, Beaucoup de partenaires du club sont dans le vin, donc profitez de ça. Mais, c'est vraiment pas pour me défendre, mais j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus, comme quoi j'étais venu ici que pour ça, et j'ai envie d'interroger ces gens-là en leur disant... euh, est-ce que du vin, n'y en a qu'à Bordeaux, quoi. Ouais, clairement, déjà, j'aurais pu vrai. signer, j'aurais pu rester à Clermont, parce que c'est là où j'ai passé mon diplôme, euh, c'est là où j'ai beaucoup appris, c'est même là où j'ai acheté des terres avec mmh. mon ancien maître de stage pour planter et créer un vignoble avec lui là-bas. J'aurais pu signer à Lyon, j'aurais pu signer à Montpellier, j'aurais pu signer à Casse parce qu'il y a du vin aussi là-bas, j'aurais pu signer à Toulouse. J'aurais... Enfin, tu vois, ouais, là, donc, oh, j'aurais, j'aurais clairement pu signer un peu partout en France. Donc euh, voilà, Bordeaux. Bien sûr, une partie pour le vin,
1: mais c'est vraiment euh, très euh, secondaire, voire, ouais. euh, voire tertiaire. Oui, oui, non, mais complètement. Après, bah, c'est vrai que l'occasion faisant le larron, Exactement. ici, tu as pu, euh, pu attaquer une formation, en plus, si je ne me trompe pas. Alors
0: non, la formation, je l'ai faite en parallèle de, ma, de mes deux saisons à Clermont-Ferrand. D'accord. Euh, l'année après le titre, je démarre une formation par correspondance. Mm-hmm. C'est pour ça que je te disais que j'ai beaucoup plus d'attaches euh, Vitivinicole à Clermont dans mon passé de pratique on va dire un hein, petit passé de pratique euh, via ma formation qu'ici euh, où là j'ai pas encore trop eu le, l'occasion de vraiment euh, m'y remettre euh, et ouais clairement j'ai passé un, donc à distance un BTS viticulture onologie, BTS agricole euh, assez difficile à, à mettre en place de par mon métier mais euh, par correspondance j'avais l'occasion voilà de bûcher euh, mes cours chez moi, mm-hmm. euh, de me faire aider à euh, euh, par différents euh, profs à domicile, notamment euh, Clément euh, qui m'a été d'une grande aide en chimie où j'étais vraiment vraiment catastrophique et qui venait tous les lundis, on faisait deux heures de chimie euh, parce que je, je je nageais en plein <rire> en plein délire dès que j'ouvrais mes cours et des stages, euh, notamment chez euh, chez Benoît Montel que dont je te parlais, qui était mon ancien maître de stage et euh, là où j'ai beaucoup beaucoup appris et là où j'ai eu euh, une belle occasion de de bien me préparer pour, mon, pour mes examens, et j'ai eu l'occasion de valider mes examens juste avant d'arriver à Bordeaux.
1: Ok Ah oui, donc le, le but que, que tu as, c'est, euh, c'est pas forcément euh, mettre ton nom sur une bouteille, c'est non. travailler plus en profondeur dans la vigne Ouais ce que j'aime, c'est, le,
0: c'est la production de vin, euh, la commercialisation, le marketing, le, tout, tout, tout ce qui touche au vin... M'intéresse forcément, mais euh, ce qui me plaît par-dessus tout d'apprendre, de découvrir et de pratiquer, euh, c'est la viticulture et et l'oenologie. Donc l'agriculture du raisin, de la vigne pour euh, que la vigne te donne du raisin, et la transformation de ce raisin en vin. Voilà concrètement les les choses sur lesquelles euh, je me suis formé, sur lesquelles j'ai encore envie d'apprendre pour pour mon après-carrière.
1: Après, je pense que c'est un domaine où tu pourras apprendre toute ta vie. Toute ta...
0: Exactement. Il n'y a pas assez d'une vie pour apprendre. <rire> et je rebondis juste cours, euh, très court sur un petit clin d'œil à Christo Poulain, qui est notre ami en commun, qui, euh, euh, c'est par le biais de sa vidéo sur, euh, sur le site de Proval, ouais. euh, voilà, après son accident lors d'un match de rugby, qui s'est reconverti là-dedans, passionné de vin, qui a réussi à faire cette formation. Et je me revois encore sur mon canapé à Clermont, voir ce mec que je ne connaissais pas euh, parler de ça avec une... Euh, euh, comme souvent les gens passionnés de vin avec un euh, comment dire, une, un amour pour ce, pour ce milieu là et qui te donne envie de, de plonger dedans et clairement c'est après cette vidéo là que encore une fois la petite graine a germé et que je voulais faire pareil que lui donc aujourd'hui on se rencontre aussi grâce à lui ouais, bien sûr. et on parle de ça aussi grâce à lui puisque ça a été un, un
1: réel exemple pour moi dans, dans ma formation superbe, et bien, comme quoi il a, il a aidé à faire naître une vocation, c'est ouais, génial ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire après après ta carrière à ce niveau-là Je suis en pleine réflexion de, de comment le matérialiser, si tu veux,
0: parce que le monde du vin est assez vaste. Mais euh, clairement, mon... je veux que mon quotidien après rugby, ce soit euh, la production de vin. Donc, ça passe par euh, l'achat de, de vignes. Donc, ça peut se faire sous différentes formes. Moi, dans l'idée, c'est d'acheter un petit domaine pas loin de Bordeaux, euh, entre 5 et 10 hectares, la petite maison familiale au milieu, le petit chai, quelque chose de très, très modeste, mais où je pourrais avoir... Euh, euh, vraiment de quoi m'exprimer et de quoi euh, essayer, me tromper, recommencer, euh, proposer, essayer de faire vivre euh, des moments de plaisir avec les gens ou euh, voilà faire venir des gens à ma rencontre etc. ça, ça serait vraiment mon projet principal et à côté de ça, j'aimerais aussi développer d'autres projets un peu parallèles euh, que ce soit en association ou non dans le euh, un petit peu le no tourisme, je réfléchis pas mal au no tourisme, toujours dans l'idée d'essayer de faire vivre euh, des expériences et d'essayer de partager des émotions avec les gens, Une chose qui va beaucoup me manquer après le rugby, je pense. Euh, voilà un petit peu de, ben, de production en Auvergne euh, où j'ai, je pense que là tu peux voir mon attachement pour cette région. J'ai acheté euh, en association avec mon ancien maître de stage qui est devenu un, un très bon ami et qui est surtout un super mignon. On a acheté euh, des parcelles à Clermont-Ferrand. Enfin, au nord de Clermont-Ferrand, Rayon plus exactement, où on va planter l'année prochaine D'accord. des parcelles nues et on va planter. On va partir des zéro ensemble, donc je trouve super le projet bien. super excitant. Tout, tout ce qui touche un peu au vin euh, m'intéresse, mais le côté production sera mon quotidien plus tard. Ouais.
1: Ok, super. Tout à l'heure, tu disais oui à Bordeaux, euh, c'est mon dernier contrat euh, pour euh, 4 ans. Euh, ouais. T'as vraiment plus envie derrière de continuer <rire> ou euh...
0: l'envie, si, euh, si je pouvais continuer jusqu'à 40 ans <rire> comme euh, Rougerie ou Caportega, que je bad, de... <rire> c'est, <rire> je, c'est je le corps dirais, qui oui. veut plus. Mais c'est que oui, voilà. Encore une fois, comme, euh, comme ce qu'on disait sur l'équipe de France, je suis conscient de mes forces, de mes faiblesses. Je, je suis conscient que je suis un joueur euh, euh, qui a besoin d'être à 100% physiquement pour, euh, pour donner au groupe et pour euh, et pour me sentir bien dans ma tête et me sentir euh, utile. Euh, clairement, je ne je sais pas, je ne peux pas te dire aujourd'hui, mais je pensais à ce moment-là, aussi dans 4 ans, qu'à ce âge-là, je ne serais pas plus un poids que, pour l'équipe que un, qu'un atout, mais que voilà, je serais euh, dans, dans ce que j'ai pu donner au maximum et, euh, et que, il, qu'il était temps pour moi de passer sur autre chose. En revanche, entre-temps est arrivée euh, une saison où tu sens que tu peux, mais tu es arrêté en cours d'année est arrivé le Covid euh, est arrivé là une saison où euh, j'espère pas mais ça me semble très mal embarqué pour ouais, qu'on la termine peu, ouais. donc euh, et donc je me dis putain à la fin de celle-là il me reste deux euh, tu vois Pourquoi parmi de pas partir sur la frustration de me dire putain il me manque encore un truc euh, euh, une expérience à vivre avec les mecs un truc euh, et donc euh, voilà je m'interdis rien après encore une fois ben, je serai pas le seul décideur et il y aura surtout mon corps, il y aura mon président, euh, qui est quelqu'un qui connaît le rugby et qui aime le rugby. Et puis, euh, voilà, il y aura le challenge qui proposait à ce moment-là, euh, pour moi. Euh, voilà.
1: – Oui, bien sûr. Donc, tu t'inter... En, en, en tout cas, tu ne t'interdis pas.
0: – Oui, à 90% sûr. Voilà. Mais les choses évoluant comme elles évoluent, il euh, ne faut jamais dire jamais.
1: – OK. Mis à part euh, tout ce dont on a parlé, ce qui est déjà beaucoup, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie euh, ben, j'aime euh, voir les, les gens que j'aime euh,
0: donc les amis euh, les amis fidèles les amis proches la famille euh, j'aime passer du temps avec euh, ma compagne et mon fils euh, ce qui prend beaucoup de temps <rire> surtout à, à deux ans euh, j'aime euh, ça va être un petit peu la même chose mais j'aime euh, tout ce qui touche euh, au vin donc tu vois ben, par exemple euh, euh, la semaine prochaine, euh, avec Christo, on se voit. Christo, Christopher, dont on parlait, notre ami commun, travaille toujours dans le vin. Il, il construit, enfin, euh, il met en place des chais avec des cuves béton pour euh, pour des producteurs. Il a tout un tas de choses à m'apprendre sur euh, sur ce matériau, sur la façon dont le vin évolue dedans, etc. Des choses qui m'amèneront de l'expérience pour mon futur métier donc j'aime prendre de ces gens là lors de mes jours de repos ou alors participer un peu au vendange récemment ou à quelques opérations de vinification au chai dégustation de temps en temps même si forcément avec le rugby il faut faire gaffe mais ça fait du bien aussi parfois de, de s'aérer la tête et, de, et surtout moi de continuer à prendre là-dedans et voilà, bah, bouquiner, réfléchir sur les projets euh, tu vois, un truc qui me plaît beaucoup c'est apprendre la biodynamie euh, c'est un chapitre, un, enfin un gros chapitre parce que c'est immense euh, que je n'avais pas dans mon cursus scolaire sur lequel j'ai beaucoup envie de me documenter euh, pareil pour l'expérience future et de savoir ce que je veux vraiment faire ou pas faire et voilà, ça tourne un peu toujours autour de, de la même chose.
1: Ouais. ouais, toujours autour du... Mais le vin, la famille, la ouais. Base, quoi.
0: ouais, le vin, la famille, les amis. Euh, j'ai la chance d'avoir découvert un super groupe de, de mecs à Bordeaux. Et, et on se voit pas mal aussi en dehors, ouais. tu vois, avec avec JB Dubier, avec Alex Roumat, Nance Ducoin, Max, tout ça. On passe aussi des moments en dehors euh, euh, entre mecs. Donc, donc, c'est plutôt cool aussi de passer du temps... Euh. Avec les amis, ouais.
1: Ouais. Dans ta carrière ou ta vie, plus globalement, quel a été le, le, l'événement qui t'a rendu le, le plus fier Allez, je, je mets à part la naissance <rire> du petit ah Pablo, ouais, parce que je suis sûr dire, que <rire> c'est ce que tu vas me dire. <rire> ouais, ouais. <rire> non, alors, alors ouais. plutôt, plutôt sportivement, peut-être.
0: Sportivement, le plus beau moment que j'ai vécu, de loin, c'est le, le titre avec l'Armand 2017. Euh, le titre où tu montes... Euh, où tu montes ces fameux escaliers qui te paraissent euh, interminables pour enfin aller euh, euh, <rire> mettre un coup de boule à ce putain de bouclier que tu rêves depuis des années euh, et, Mais ça c'est clairement le plus beau souvenir euh, de ma carrière, j'espère qu'il y en aura d'autres d'ici là, qui viendront challenger celui-là et le moment où, <rire> où je suis le plus fier euh, je saurais pas te dire exactement quel match c'est et, mais euh, c'est au Stade de France euh, je sais plus contre qui c'est ou à, à quelle période de ma carrière c'est mais je suis euh, en ligne euh, euh, avec les mecs euh, on, on commence à entonner la marseillaise et en face de nous il y avait le, y a le, petit, euh, le petit carré où t'as les remplaçants si tu veux tu sais assis en tribune et puis à côté t'as les places invitées donc on savait que nos invités étaient souvent là et t'avais l'op- l'opportunité d'inviter deux personnes et d'acheter d'autres places en plus si tu voulais faire plaisir à des gens et ce jour là y il avait, y avait mes parents au stade quoi mes parents qui m'ont toujours laissé faire ma, mes choix, ma carrière tranquille ils m'ont toujours soutenu mais jamais poussé à quoi que ce soit, même quand je devais partir à 15 ans, à aucun moment ils m'ont dit euh, tu vois les parents relou, allez il faut que tu tentes ou ouais. tu vois tout le monde va être fier de toi on va être un peu la... et, et ils m'ont laissé faire et c'est ce qui je pense m'a construit, m'a donné cette personnalité que j'ai aujourd'hui et ce jour-là, je, je suis donc enlacé avec, euh, je sais plus qui à gauche, je sais plus qui à droite, et je vois mes parents, j'arrive à les distinguer, debout, en train de chanter aussi la Marseillaise, tu vois. Et je repense à... Ben, je repense à tous ces moments de galère, tu vois, où je suis parti tôt, où au début, c'était un peu compliqué de, ben, d'être à l'internat, en famille d'accueil, euh, de moins voir les, les amis d'enfance, les moments où, ben, à Castres, je me... À Toulouse, à Castres, je me pète, et... Et où, ben bah, euh, bah, là, le téléphone, il sonne un peu moins, tu vois, c'est, c'est pas méchant, hein, parce que je comprends, mais le téléphone, euh, il sonne un peu moins, les amis sont un peu moins... Euh, les, vrais, les vrais amis sont là, mais les autres amis sont un peu moins présents, et mes parents toujours là, et voilà, ce jour-là où je me suis dit, « Waouh, ouais, putain, t'es en train de vivre ça, t'es en train de leur faire vivre ça, mmh.
1: et, et c'est le moment où j'étais le plus fier, ouais. » En parlant de tes parents, justement, euh, Victor Paquet, avec qui j'ai discuté avant qu'on se rencontre, m'a dit qu'il y avait eu un, un moment, alors que vous étiez en cadet, vous faisiez des phases finales, ouais. et le match se passait, tu jouais donc avec le stade, et le match se passait à sainte fois la grande Et, ouais. et il, m'a, il m'a parlé d'un après-match qui Exactement. s'était, euh, qui s'était <rire>
0: déroulé. Ouais, ouais, à la maison. Ouais, 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 ouais c'était, ça c'était cool, c'était un beau souvenir aussi. Euh... Ouais, on... putain, on jouait en. Un... Encadé des phases finales contre la Rochelle, terrain neutre, mais au même kilométrage, tu sais, pour arranger les deux Bien clubs, sûr. quoi. Il se trouve que, ben, sainte fois la grande était exactement au même kilométrage euh, de la Rochelle que de, et donc, euh, je pense qu'ils ont réussi à faire le forcing aussi un peu pour avoir le match là-bas. Donc, euh, les... je remercie les organisateurs de, et les dirigeants du Stade Foyen qui, qui est un club vraiment, euh, vraiment superbe. Et, et on joue là-bas. Donc, euh, bon, moi, super moment, parce que j'ai des souvenirs là, comme je te disais, des, des dimanches à passer la journée jouer là. C'était extraordinaire. Et surtout, ben, on a la chance de, la, de gagner. Et après, le bus... Euh Du stade s'arrête devant chez mes parents, tout le monde descend, tous les parents qui avaient fait le déplacement, tout le monde dans le jardin, mes parents vivent à la campagne et ont un bon bout de terrain derrière, et voilà, tout le monde derrière à l'apéro, tous les gamins à la piscine, à courir partout et tout, et ça c'est des des bons moments, des moments qui restent je pense dans une vie de, de groupe quoi.
1: Ça doit être génial en plus, parce qu'il n'y avait pas longtemps que tu en étais parti de Sainte-Foy en défi.
0: Ouais, il n'y avait pas longtemps. C'était deux ans après, hein, tu ouais. vois, deux ans après. Victor avait déjà eu l'occasion de, de, de venir parce qu'on était, on a été très vite très proches. Il était lui encore plus déraciné. Ses parents étaient à Charleville-Mézières, donc c'était un peu compliqué pour passer du temps en famille. J'ai eu l'occasion de monter chez eux, moi, de vivre des super moments avec eux là-haut, avec la famille Paquet. Mais lui est venu très souvent euh, ben, chez mes parents, connaît mes amis d'enfance, connaît toute ma famille. Donc lui connaissait, mais mes autres potes, non. On se connaissait, mais sans trop non plus, parce que ça faisait que deux ans qu'on jouait ensemble, tu vois. Donc on était bien copains, mais voilà. Et et ça, ça m'avait. ça m'avait marqué, parce que voilà, tu te dis, oh, mais mes potes ont vu chez moi, là où j'ai grandi, euh, mes parents
1: organisaient tout ça pour nous, et, et c'était, c'était un bon moment. Tes parents, quand ils te voyaient au Stade de France, s'ils repensaient à cette anecdote-là quelques années avant, ils devaient se dire, putain, quel chemin parcouru, quoi.
0: Ouais, grave, je sais pas à quoi ils ont pensé ce jour-là, j'aurais jamais demandé, mais effectivement, ouais, de pouvoir nous suivre, mon frère et moi, dans ces moments-là, c'était plutôt sympa. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont spécialement inspiré? Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Je, ouais il y en a énormément. J'atta- j'attache beaucoup beaucoup d'importance à... aux personnalités humaines euh, marquantes. Mm-hmm. Euh, j'en ai eu énormément dans ma carrière. Et c'est vrai que s'il y en a peut-être une qui, euh, que je pourrais parler aujourd'hui, c'est, euh, donc c'est dans le rugby, dans le monde du rugby, c'est Sérémaï Abaye. Mm-hmm justement qui était euh... alors c'est Maya il y avait un écartage conséquent il y avait une différence de culture donc ça a jamais été si tu veux, un ami on s'appelait pas le samedi soir pour se faire à, pour se faire livrer des sushis et ce matin un film tu vois ce que je, je veux vois, dire ouais, je par fait. contre c'était un mec qui m'a toujours euh, toujours pris sous son aile euh, dans la bienveillance dans le tu vois dans le dans le bon côté des choses qui a toujours été très présent quand moi j'allais pas bien notamment quand j'étais blessé plus que quand ça allait bien, où tout le monde est là, tu vois, et c'est ce qui m'a le plus euh, euh, marqué aussi. Et c'est Rémaya qui était un mec extraordinaire, en plus d'être un excellent joueur, et champion de France en 2013 titulaire. L'année d'après, on a la chance de revenir en, en finale. À ce moment-là, j'avais un petit peu éclos, donc j'étais passé titulaire et lui remplaçant. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est lui qui nous qualifie avec un drop des 40 du gauche contre Montpellier à Lille. Le truc euh, improbable. <rire> c'est vrai. Et, et Papy, comme on aimait l'appeler affectueusement, euh, va voir dans la semaine euh, David Darry et Serge Mias, deux super coachs qu'on avait à l'époque euh, à Castres, et leur dit euh, Voilà, moi j'ai, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Euh, je serai là si vous avez besoin de moi. Mais derrière moi, vous l'avez vu, il y a Geoffrey Palis, un jeune qui est pétri de qualité, qui, est, euh, qui était à l'époque très jeune, qui venait d'Albi, qui avait fait une super saison avec nous. Mais numériquement, au niveau du banc, il fallait un centre plutôt qu'un ailier arrière. Donc, donc il n'était pas dans le groupe. Et clairement, il leur a dit mettez-le à ma place parce qu'il faut qu'ils vivent ce joueur-là des phases finales. Il faut qu'ils connaissent un titre. Ouais. Il faut qu'ils connaissent euh, les frissons d'une finale, etc. Et donc. Euh, David et Serge espanté un petit peu. Personne n'est au courant. C'est ça qui est grand, tu vois. C'est le mec qui... Si le mec s'en bande, c'est que, c'est que, c'est pas... c'est que ça vient même pas du fond du cœur. Mais lui, ça m'étonne encore moins. Personne n'est au courant. Même les coachs ne nous en parlent pas. Et le jour du match, remise de maillot, euh, chaque mec remettait un peu à, à son pote avec celui avec qui le... il avait le plus d'affinités Moi, c'était Benjamin Desroches qui me l'avait remis ce jour-là. Qui est un de mes meilleurs amis avec Victor aussi notamment. Et euh, Geoffrey qui remet le maillot à Sérémaya. Parce qu'ils avaient quand même fait le choix de mettre Serre Maya euh, sur le match. Et Geoffrey venait d'apprendre ou avait appris un quart d'heure plus tôt par les coachs en off, euh, ce, que lui a, ce que leur avait proposé Serre Maya. Donc Geoffrey en pleure, ah, dans l'émotion, et qui lui remet le maillot et qui lui dit... Euh, euh, qui explique en deux mots comme je viens de te l'expliquer et qui lui dit merci papy c'est euh, ce que tu ce que tu as fait là pour moi c'est euh, c'est extraordinaire et je te remercierai euh, voilà jamais assez quoi donc bon match et pas m'a du fil au maillot et moi je me souviens ça m'avait scotché même encore dans le bus en allant au match je pensais même pas à ma finale je me disais mais mais quel mec est capable de de mettre son ego de côté, son euh, ce, ouais ce, son ego, son égoïsme un peu parce que quelque part on est tous un peu égoïste quand on est sportif de haut niveau. Euh, tu vois, on met le collectif avant, mais t'es obligé d'avoir cette part d'égoï- d'égoïsme en toi si tu veux réussir. Mmh. Et quel mec est capable de faire ça Et il y avait, pour moi, il y avait que lui quoi. Mmh. Et euh, et en ce sens-là, ce, cette anecdote-là et retrace un peu. Toute la mentalité et toute l'attitude que ce mec avait dans le groupe, c'était, euh, c'était Papy, c'était le sage, c'était le mec
1: bienveillant. Et, et ce mec-là m'a énormément marqué. Ouais. C'est, euh, c'est un super hommage. Et quand tu dis ça, en plus, ça me fait. Euh, je, je trouve que ton attitude par rapport à l'équipe de France, par rapport au fait que tu sentes des jeunes poussés derrière, bien que tu es encore. Euh, que tu en es sous la, sous la pédale, ben ça, ça y ressemble un petit peu. Peut-être que sans t'en rendre compte, tu t'es nourri de ça aussi. quoi. Ouais, peut-être, peut-être. Tu veux dire qu'il faut m'appeler papy maintenant
0: <rire> Non, peut-être. Après, c'est des niveaux euh, des ouais. niveaux différents. Parce que là, on parlait clairement d'un mec qui qui, postule, fin, qui avait largement sa place, même dans le 15 titulaire. Quoi, tu vois voilà, aujourd'hui, on en parle, euh, comme je te disais, dans une forme de logique où, où euh, je suis clairement moins bon que ceux qui sont aujourd'hui il n'y a pas photo mais, euh, mais oui effectivement là où je te rejoins c'est que ces attitudes là ben, tu parlais de mec inspirant donc ça m'a réellement inspiré je ne serai jamais comme lui parce qu'on est tous différents et je ne veux pas copier ce mec là mais j'ai vraiment compris euh, à travers ce mec là euh, ben, ce que ça voulait dire de, de, d'être bon pour, pour les autres quoi. et pour moi dans un collectif il faut de tout et le terme est un peu bizarre mais il faut des connards il faut des mecs orgueilleux il faut des mecs euh, un peu plus suiveurs il faut des tu vois il faut de tout il faut un bon mix entre tout mais il faut clairement des mecs comme ça euh, il n'en faut pas à tous les postes ah, mais il, il en faut et, et sans prétention et sans vouloir être le bon ou le sage etc quand parfois j'ai des attitudes un peu trop égoïstes je me rappelle au bon souvenir de Maria et je me dis oh attends t'es pas tout seul t'es un groupe t'es et, et voilà et, et, tu vois, clairement, aujourd'hui, le, ce que réalise Yoram, Moefana, euh, au même poste que moi à Bordeaux, un jeune joueur qui est pétri de talent exceptionnel, euh, aujourd'hui, je suis, je suis fier de lui, tu vois, et, alors que je suis persuadé que s'il continue comme ça, euh, moi, c'est ciao mm-hmm. Mais, j'aurais autre chose à amener au groupe, tu vois, ça sera différemment, ça sera, euh, bien sûr, j'espère jouer le plus possible, mais quand je le vois réussir comme ça, quelque part, j'ai, j'ai ça me booste, mais j'ai surtout une grande partie de moi qui me dit « Putain, c'est génial, euh, si on peut l'aider à pousser encore plus et aller plus loin et pousser les autres et prendre la place en équipe de France, ce serait une super réussite pour notre groupe, tu vois ?» Donc, euh, donc bah, j'espère continuer comme ça jusqu'à la fin et pas être un vieux aigri euh,
1: <rire> sur mes dernières années. C'est tout le mal que je te souhaite. Ouais. Si tu pouvais reparler au petit Rémi, celui qui faisait ses premiers pas à Sainte-Foy-la-Grande puis au Stade Foyen, qu'est-ce ouais. que tu lui dirais
0: ouais je dirais fais un procès à tes parents pour la coupe de cheveux <rire> parce que quand je revois les photos euh, wow, la coupe au bol euh, merci quoi <rire> bah, c'était l'époque aussi ouais c'était l'époque non euh, non non qu'est-ce que je pourrais lui dire bah je pourrais lui dire euh, euh, ben bah, c'est bien continue de marcher euh, va pas trop vite ça, prends ton temps et euh, tu es sur le bon chemin ouais
1: fais gaffe à tes genoux
0: ouais ça je, ouais ça j'aurais pu lui dire ouais c'est vrai
1: <rire> je demande tout le temps euh de quoi rêvait mon invité quand il était jeune euh, mais aujourd'hui quels sont les rêves du grand Rémi alors les rêves du grand Rémi euh, ben,
0: ce serait euh, ce serait d'avoir euh, un autre enfant peut-être pas pour, p- pas, pas pour tout de suite mais euh, voilà, de pouvoir donner la possibilité à notre petit Pablo de, d'avoir un frère ou une soeur ou pourquoi pas plusieurs euh, continuer à construire une famille euh, au quotidien qui est la chose pour moi la plus importante et un rêve pour sortir un peu du rugby, on va dire un rêve plus extrasportif, ben ce serait d'arriver à, à donner de l'émotion aux gens à travers un produit que j'arrive à, à faire, un bon vin, pas meilleur qu'un autre, sans prétention aucune, mais un vin où sur le comptoir comme on est là, toi et moi, on débouche, on passe un bon moment et on vive des émotions à travers... À travers ce vin-là, ça serait vraiment une, ma plus belle réussite euh, de ma deuxième carrière, on va dire.
1: C'est des vrais projets
0: près de la terre, en définitive, quoi. Ouais, 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 près de la terre. Après, on fait un sport qui, quand même, on passe notre, notre vie la tête dedans, quoi. Donc, <rire> c'est clair. <rire> Donc, euh, voilà, pour s'en détacher, c'est compliqué. Mais effectivement, euh, cette fameuse terre dont tu parles, qui est aujourd'hui un peu trop... Euh, un peu trop mise de côté avec tout ce qu'on vit dans le monde actuellement et dont on ne prend pas soin. Euh, C'est vrai qu'on a une chance incroyable euh, d'avoir sous nos pieds euh, quelque chose qui peut nous donner des choses incroyables. Donc, euh, pourquoi pas s'en servir
1: C'est vrai. Le podcast s'appelle « La cravate » et il y a une question que je pose à chaque fois. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate Euh, Alors, tu
0: tu m'en as parlé en off avant. (rire) J'y ai réfléchi pas mal depuis (rire) le début. Je n'ai toujours pas réussi à trouver. Euh, donc je vais rester quand même un peu dans l'actualité du rugby. Euh, je vais paraître un peu syndicaliste avec tout ce que j'ai dit sur les <rire> médias et tout, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui me travaille un peu, euh, c'est qu'on vit dans un, dans un contexte particulier. Actuellement, on sait très bien que, que, euh, que tous les secteurs souffrent et qu'il faut qu'on soit tous euh, euh, solidaires et bienveillants les uns envers les autres pour que ça continue de... Enfin, pour que du moins tout ne s'écroule pas. et Nous, on est en plein dedans dans le rugby. Aujourd'hui, les présidents souffrent. Et ça, on en est clairement conscient et on est clairement prêt à les aider. Mais aujourd'hui, il y a un truc qui me paraît un petit, peu, un petit peu bizarre. C'est qu'on a parlé de la santé des joueurs depuis le début de saison. Alors, peut-être que c'était juste une vitrine, mais on a beaucoup parlé de, de la santé des joueurs, des tests qu'on nous fait faire, etc. Il faut protéger le joueur, etc. Et aujourd'hui, on a un bon nombre de matchs reportés. Bon, pas par notre faute, mais voilà. Il faut chacun mettre de l'eau dans notre vin, donc on essaie de trouver les meilleures solutions. Mais aujourd'hui, on a eu la mauvaise nouvelle d'apprendre qu'on ben, nous faisait jouer euh, sur un week-end qui était censé être un week-end de repos. Quand on sait l'investissement physique, euh, mental que représente une saison de Top 14 avec euh, une semaine de vacances en novembre, une semaine de vacances en février quand tu n'es pas international, quand tu es international, tu les prends un petit peu quand tu peux. Euh, si tu arrives à voir la semaine entière. Quelques jours à Noël, ça s'est acté depuis un moment, ça fait partie maintenant du paysage rugbyistique. Euh, et euh, 3-4 jours par-ci par-là, si tu n'es pas pris en, en, en phase finale de Coupe d'Europe, ou, etc. Je trouve que euh, ben là, la santé des joueurs, clairement, on lui achète dessus. Quoi. Donc euh, j'entends qu'il faut qu'on fasse tous des efforts. La façon dont ça a été amené et acté par euh, les différents dirigeants du, du monde du rugby professionnel m'a, m'a profondément dérangé. Euh, il se trouve que, d'après les bruits de couloir, beaucoup de clubs et donc de, de joueurs étaient d'accord avec ça. Euh, nous, à Bordeaux, on l'était un peu moins. On aurait préféré, euh, pourquoi pas, avoir un match en semaine euh, qui disait peut-être moins de préparation, peut-être moins de récupération, donc peut-être tout aussi dangereux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment euh, pas du luxe que d'avoir une semaine de repos. Ce n'était pas pour partir à Dubaï ou en Nouvelle-Zélande puisqu'on est confiné, C'était simplement pour régénérer les, les désarticulations, les, 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 des ce qui ont eu des chocs euh, neuraux, des choses comme ça. Et effectivement, là, c'est un petit peu le point qui me dérange en ce moment. Donc, j'ai, je ne cible pas une personne en, en priorité. Mais, euh, mais je pense que euh, le fait d'avoir acté ça aujourd'hui, c'est aussi la porte ouverte à pourquoi pas recommencer dans les années futures hein, sous prétexte qu'on est bien payé et qu'on devrait fermer notre gueule donc ça m'a un petit peu dérangé euh, ça m'a un petit peu dérangé
1: ouais. c'est vrai qu'il y a un petit peu un, euh, un double discours là dans euh, dans toutes ces décisions maintenant parce que euh, d'un côté, comme tu le dis, il faut faire attention aux joueurs. D'un autre côté, euh, de plus en plus, vous en êtes demandé, quoi. C'est, ouais. euh, vous êtes vraiment le, pour ainsi dire, le cul entre deux chaises. Ouais, 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 Mais comme tu dis, on... mais nous on prend Qu'on soit demandé, ça, ça veut dire qu'on, voilà, qu'on.
0: Putain, on vit le truc à fond, il n'y a aucun problème, on est là pour ça, et puis sinon demain, va, va pointer à l'usine, et puis là, tu là, as le droit de te plaindre, parce que nous, on ne peut pas se plaindre, clairement, on n'a pas le droit de se plaindre, et je, et je l'entends, ça. Mais je, c'est, c'est ce, vraiment ce double discours qui me, qui me gêne. Euh, affiche clairement de dire, voilà, aujourd'hui, la santé des joueurs, ce n'est pas prioritaire, parce que contexte différent, parce que, voilà, l'an prochain, on y reviendra sûrement, si tout revient à la normale. Mais là, clairement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on vous met là. Mmh. Bon, ben non, ben ok, c'est dur à avaler, mais tu, tu l'avales parce que t'affiches tes ambitions. Mmh. Euh, dire qu'on est au centre des préoccupations euh, depuis la reprise parce que c'est dangereux pour nous de faire du sport au niveau, euh, que euh, le virus peut se mettre dans le myocarde, etc., etc. Donc, on est limite un peu trop chouchouté. Et puis, derrière, prendre ces décisions-là, bah, c'est, c'est clairement jouer avec nous. Quoi. Mmh. Et mmh. c'est ça qui me dérange,
1: mmh. ouais. Qui est-ce que tu voudrais que j'invite sur un prochain podcast Ah, ah, j'ai pas réfléchi à ça.
0: Il y en a beaucoup que j'aimerais, j'aimerais entendre, que j'aimerais entendre en, en, à ton micro et notamment sur leur parcours un petit peu en dehors, tu vois, du rugby, ce qui me plaît le plus, moi, chez chez mes collègues, c'est ce qu'ils font à côté et ce sur quoi ils se sont construits en dehors du rugby. Il y en a pas mal donc euh, euh, qui c'est que je pourrais te citer euh, celui qui me plairait le plus d'entendre ce serait Laurent Delboubès avec qui je joue depuis maintenant un an et demi qui est un mec de la terre comme tu les appelles qui est un mec qui a vécu énormément de choses dans sa carrière que ce soit dans les changements de club dans les les phases finales avec Toulon dans des, des bons comme des mauvais moments la Pro D2 le top 14 mais qui fait jamais de bruit Que tu n'entends jamais dans les médias, qu'il ne partage jamais son expérience autre qu'un petit comité parce qu'il ne veut pas paraître donneur de leçons. Et c'est un mec qui est en face de moi au casier tous les jours au club et que j'adore écouter parler et avec qui j'adore discuter.
1: C'est top et l'invitation est lancée. Alors j'espère que même s'il est secret, Ouais. Qu'il, qu'il acceptera l'invitation. Il est
0: secret, il n'est pas très technologie, Donc, euh, ah, <rire> bon. je ne sais pas s'il si,
1: si a l'application pour voir la cravate, Tu vois, je sais pas. Mais je lui en parlerai. Ouais, mais bien volontiers. Tu as l'habitude euh, des, des médias. Moi, je n'en suis pas en définitive. Je ne suis pas un, pas un journaliste. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une question, un sujet qu'on ne t'a jamais posé, présenté et euh, que tu aimerais aborder aujourd'hui avec moi T'es, t'es pas journaliste, mais t'as des bien meilleures questions que ah bah ah C'est ouais. gentil <rire> euh,
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, non, comme ça, tu vois, je vois pas. C'est vrai qu'on en a quand même plutôt pas mal parlé, mais je trouve que les, les plus beaux reportages sportifs ou les plus belles interviews, pour moi, c'est quand tu parles d'échecs des mecs, tu vois je sais pas, j'ai, j'ai l'impression que les gens voient quand tout brille, quand euh, la, la, la face visible de l'iceberg un peu, mais tout ce qu'on ne voit pas, euh, tous les, les échecs au quotidien, les fois où tu dois te relever, où tu dois euh, te remettre en question et avouer que tu as mal fait, et, et toutes ces choses-là, je trouve, sont hyper, hyper intéressantes pour euh, tous les gens, mais que ce soit amoureux du sport ou pas, et, euh, et je trouve que c'est un petit peu trop rare, et il y en a, hein, mais... Euh, Je trouve que c'est un petit peu trop rare. Donc, Donc ouais, s'il y avait eu quelque chose sur lequel j'aurais aimé qu'on discute, euh, c'était les moments difficiles, mais on l'a déjà plus ou moins fait. Donc, ouais, j'aurais pas d'autres prérogatives avec
1: toi. Mais... euh... En tout cas, Rémi, euh, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec toi. Moi aussi, moi aussi. Ouais. C'était top, c'était euh, super convivial. Donc, les, les auditeurs, bien sûr, ne voient pas. Mais là, on est calé euh, <rire> sur une petite paillotte que tu as faite dans ouais. ton jardin. Ouais, ouais. Un verre de, de vin à la main au niveau du comptoir. On est vraiment au top du top. J'ai été reçu comme un prince. Merci beaucoup, Rémi. Je te Merci souhaite à toi, ouais. beaucoup de réussite pour la suite. C'est tant, euh, tant sportivement, bien entendu, que... Mais, euh, dans la vie de, de tous les jours, en familia, et euh, je te dis à très bientôt.
0: À bientôt Johan. merci d'être venu jusqu'à moi, et puis euh, bonne continuation à, à ton beau podcast. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate